1: Pasado miércoles se esperaba el escrito de todos los países del mundo que dijeran en ese escrito cuáles eran las conclusiones y los acuerdos a la reunión que pretenden tomar después de para afrontar después de la reunión que tuvieron para afrontar y revertir el cambio climático. Esa reunión se celebraba en Dubai, se llamaba COP22. Nos pusimos en cuanto sabíamos que iban a dar las conclusiones el miércoles las corazas. Se esperaba lo peor, pero llegó el escrito, fue el miércoles, y decían y todos anunciaban que era muy bueno y muy positivo. Decían que se trataba de un acuerdo histórico, así lo presentaron los jefes de prensa de las diversas delegaciones y de la organización del acto. Se esperaba lo peor, pero... Parece, parece que no ocurría lo peor. Y sí, efectivamente, pasó algo histórico. Se pusieron de acuerdo. Incluso se compró ese discurso y se relató. Pero sí, fue histórica una cosa, sobre todo una cosa. La tomadura gigantesca de pelo que ha sido. El documento es una inmensa totada y se dijeron muchas mentiras para blanquear la vergüenza y blanquear lo que hacen, es decir, nada para luchar contra el cambio climático. Ni el documento final dice eso que dicen que dice, ni ese vinculante. Como mucho, asume que los combustibles fósiles tienen mucho que ver en el cambio climático. Ponen una fecha, dicen que en 2050 tiene que darse un proceso de cambio y de reducción a las emisiones y conseguir en ese año emisiones cero, pero claro, después de decir eso, se señala que ese acuerdo es voluntario. Hablan de una transición que tiene que ser, dicen, ordenada y equitativa, palabras, palabras, palabrería. Mucha palabrería y lo único que vendría bien sería que el acuerdo fuera de obligatorio cumplimiento y que la reducción fuera inmediata, nada de gradual, eso ya no hay tiempo para ello, nada de gradual tiene que ser muy rápida e instantánea, nada de en 2050, como mucho debe ser en uno o dos años. No hay tiempo de transitar a un mundo de emisiones cero, pero no solo debemos hacer nada porque para conseguir que se piense eso y que se piense que eso es bueno, pues ha habido todo un proceso. Se ha politizado el asunto y otros temas y han provocado que se ponga en duda la naturaleza y el origen y la causa final del cambio climático, sobre lo cual no hay ninguna discusión científica, pero también las hay a otros niveles. Es única y exclusivamente responsabilidad del hombre, del ser humano. Parece que no importa nada que el cambio climático pase, nos echamos las manos a la cabeza porque hagan no sé qué, que no han hecho nada con unos cuadros, pero, pero la tierra se va por el sumidero y la humanidad es tan sucia que somos hasta capaces de enguarrar eso, el sumidero. Y aquí comienza, voilà, la rosa de los ventos, eh, muy esperanzados con el futuro del planeta Tierra. Durante unos años, al principio de todo esto, era duro, la ciencia, la política, todo el mundo era duro, duro pero luego ha existido cierta complacencia con las conclusiones, cierta complacencia con las cosas, todo esto se... Eh, se ha estopeado bastante, bueno, pues hay que intentar arreglarlo, hay que cambiar el discurso y hay que dejarse de las tonterías como lo que se ha firmado finalmente en la COP28. ...que se ha celebrado en Dubái... ...uno de los países en los cuales... ...en los cuales existe más producción de petróleo... ...pero todo esto se solucionará el año que viene... ...en la COP29... ...en la reunión del clima que se va a celebrar... ...en Azerbaiyán... ...que es otro país que tiene... ...muchísima producción de petróleo... ...la tomadura de pelo de la COP28... ...va a comenzar y va a continuar en la COP29.
2: Fuera, fuera.
1: Lo dicho, esto es en La Rosa de los Vientos, un programa que lleva un cuarto de siglo luchando e intentando concienciar en la lucha contra el cambio climático. Saludos de Bruno Cardiñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Almadilla Rosavientos en Twitter, en redes sociales. Almodía Rosavientos es nuestra etiqueta y una página web con todos y cada uno de los programas, con cada una de las entrevistas, con cada una de las excepciones www.ondacero.es ceroes en la sección dedicada a la rosa de los vientos www.ondacero.es ceroes Llega muy pronto, vamos, la semana que viene, el fin de semana que viene, la Navidad y las dos noches grandes, Noche Buena y Noche Vieja, días 24 y 31, son en domingo, se coincide con programa, con lo cual esas noches, esas noches grandes pasan una vez que cada siete años no habrá programas porque Onda Cero ofrece, como siempre, una programación espectacular y especial, pero es que además, además, tenemos muchas otras cosas que hay que comentaros, pero... Para compensar eso, los sábados, el sábado 23 y el sábado 30, 30 estamos aquí, está la rosa de los vientos entre la 1 y las 5 de la madrugada. ...y atención, la misión ya es en Navidad... ...en el próximo sábado, el sábado 30... ...el próximo sábado tenemos aquí en el programa... ...a dos invitados únicos... ...dos invitados, solamente la Rosa de los Vientos... ...puede ofrecer dos invitados en de este nivel y de este calibre... ...dos invitados como JJ Benítez... ...que será uno de los que estén con nosotros... ...que va a venir a nuestros estudios... ...JJ Benítez en la Rosa de los Vientos... ...y también junto a él... ...y vendrá a la Rosa de los Vientos esta noche espectacular, Juan Luis Cano, uno de los miembros de Goma Espuma, que va a estar en La Rosa de los Vientos. El primer programa de la Navidad, el próximo día 23, un auténtico programa, el que tenemos preparado JJ Benítez y Juan Luis Cano, y materia reservada con Fernando Rueda, Sin límites, con Juan José Sechidoro y muchas otras cosas. También esta noche tenemos a Fernando Rueda ...hablándonos en materia reservada de Carrero Blanco... ...el español que iba a ser presidente, el hombre que iba a ser presidente... ...o que se esperaba que pudiera, bueno, ya era presidente... ...pero que pudiera ser el número uno del país en ese momento... ...había presidente y había jefe de estado que era Franco... ...pero el presidente era Carrero Blanco, sin embargo... ...él parece que iba a tener muchísima fuerza... ...que iba a ser el auténtico sucesor de Franco y... ...lo mataron y lo asesinaron... ...Fernando Roda, muy buenas...
3: ...Hola, muy buenas... ...han pasado 50 años... ...desde ese asesinato... ...del presidente del gobierno... ...con muchos magnicidios... ...no hay duda de la afiliación... ...de los autores... ...y hay muchas dudas... ...sobre lo demás... ...sabemos eso sí... ...que hubo ocultación de pruebas... ...y silencios forzados... ...y también... ...hombres imparciales... ...que en su momento... ...con acceso a secretos... ...reconocieron... ...que había más implicados en el caso que la banda terrorista ETA. Hoy lo contamos clarito.
1: Hoy, esta noche, vamos a tener también sin límites Comado Martínez que nos hablará de sueños dobles, de su misterio, de su naturaleza, los sueños dobles. Y en la Docencia de la Mentira esta madrugada hablamos de la sociedad infoxicada e intoxicada también la información eh, la información infoxicada es una expresión es el título de un libro del que vamos a hablar esta noche en una semana además en la que se ha hablado mucho del control la regula regulación incluso la prohibición de las pantallas eh, y de los eh, teléfonos móviles eh, los eh, chavales en eh, los chicos eh, jóvenes va a estar con nosotros filósofa eh, escritora conoce muchísimo el tema... Marco Rotten va a estar... ...en la Rosa de los Vientos ...en la Edad de la Mentira... ...y también hablamos esta madrugada... ...del lenguaje de los animales... ...de cómo se comunican... ...y de una investigación científica... ...de primera línea que tiene lugar... ...en nuestro país... ...que nos habla... ...ha intentado averiguar cómo es... ...la comunicación entre los dos hemisferios... ...de nuestro cerebro... ...y Marte, Marte el planeta rojo... ...va a ser el protagonista Silvia Casasola... ...en la chispa nocturna...
4: Sí, pero tiene una relación muy, muy importante. Y es que resulta que la NASA está teniendo en cuenta... ...un suceso que ocurrió en el siglo XIX... ...de una exploración al Antártico. Y, y bueno, pues lo que experimentaron la tripulación de un barco. La situación que vivieron en ese barco durante determinado tiempo les está sirviendo para tomar muchísimas decisiones y cómo poder ayudar a los posibles astronautas que vayan a Marte o sea es como un laboratorio les está sirviendo como un laboratorio es muy muy interesante además es una exploración bastante desconocida y yo creo que se van a llevar una sorpresa los oyentes cuando lo conozcan
1: y lo escuchen ...y también esta madrugada nos vas a contar... ...algo que va a ser muy importante para algunos... Eh, ...que lo conozcan de cara a las Navidades... Eh. ...sobre todo lo que pasa, no los días eh, grandes... Eh, ...que hemos mencionado, Nochebuena y noche vieja, ...sino el día de después... ...si alguno se pasa un poquito y tiene un poquito de resaca... ...tiene que hacer caso...
4: ...claro, estamos en las fechas de las reuniones... ...de las empresas, de la fiesta de Navidad... De, de, ...de que nos juntamos, nos relajamos... ...que nos decimos cosas en la fiesta y luego al día siguiente... Cosas o sea, te, bonitas. ¿Yo te he dicho eso? No, no, bueno. El
1: problema no es en lo que dices en la cena de Navidad... ...al que está en tu nivel, en tu sitio, en tu lugar. Eh, puedes decir una incorrección o no. El problema es que hagas el tonto con el que manda.
4: A ver, ¿qué, qué desata la lengua? ¿Qué o que el, man,
1: mon... o el, que el,
3: manda, el que manda haga el tonto... Sí. Con, con este que esto incluso puede ser delito y, y cuidado ¿eh?
4: ya ya pero qué desata la lengua desata la lengua pues eso el alcohol el tomar esos eh, vinos espumosos y, y esas cosas burbujeantes y las copas y no sé qué que te lo pasas genial entonces eh, de qué vamos a hablar pues como hay que intentar tener prevención pues vamos a hablar de remedios caseros y también de remedios científicos ante la resaca ...alguno para prevenir y otro para después... Pues, ...según cada uno el grado que tenga... ...pues utilizará uno, utilizará otro... ...así que luego no me digáis que no soy generosa... ...incluso hasta os voy a contar... ...un remedio, un truco que yo tengo que me funciona muy bien... Y me funciona, eh. No que yo esté todo el día dándole al pimple. -pim, ahí, ahí, pero, pero cuando salimos, pues funciona. Haced caso que ella lo practica y, todas las semanas. Y luego, y luego, no, lo que quiero que si realmente lo, lo prueban, que me digan si les ha funcionado. O sea, fijaros, eh, si soy súper ultra generosa en estas navidades
1: la verdad es que yo estoy contentísimo de dos cosas de no fumar absolutamente nada desde hace más de cinco años y no de no beber absolutamente nada como mucho una copita de cerveza con limón una vez al mes
3: bueno pues a mí me gusta el drinking me sí, gusta sí. A, sí, a mí, el, no me, a gusta mí nada, me sigue gustando nada, el vino nada. Y, me, y, y creo que hay, el drinking es muy bueno y yo, hay que tomar más drinking. Y uno se puede divertir absolutamente
1: sin hacerle nada.
4: Mira, de una, una copita de vino ¿Y tinto ¿Y donde está una
3: botella con, de, con... De, de whisky mientras haces el programa? No sí, renuncies a Una ver. copita
4: de vinotín con Un de Coca-Cola con un buen jamoncito de bellota son la gloria, vamos. Eso mmm, se lo tengo que decir yo, Amado, porque con eso tienes sueños dobles, triples y, y, y cuádruples tienes.
1: Y también esta noche vamos a tener en la Rosa de los Ventos como siempre, con Almadia Madia Rosa Vientos puedes participar también escribiendo a rosa.ventosondacero.es Concurso. Uy, 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 el concurso.
4: Hace unos días, no sé si os habéis enterado, pero eh, en el Museo Thyssen, eh, pues ha inaugurado una colección muy interesante, que se llama Maestras. Y ahí se puede contemplar, pues, multitud de cuadros pero que son de auténticas artistas de mujeres, de diferentes épocas, diferentes siglos, bueno, muy importantes, que han dejado un, una huella. Y claro, algunas son conocidas y reconocidas internacionalmente y otras no tanto. Y aquí, en esta ocasión, algunas de las que os voy a decir son bastante conocidas, quiero que adivinéis... ...de cuál estoy hablando, si sí destacó especialmente por los personajes femeninos que pintaba... ¿Qué tenemos en juego? Tenemos en juego un novelón que se titula Infierno en, el paraíso", Infierno en el Paraíso, de la autora Clara Sánchez, ¿de acuerdo? Las artistas que forman parte de esta exposición y que tenéis que averiguar por las pistas de cuál estoy hablando son Artemisa de Gentilechi, Maruja Mayo o Frida Kahlo, ¿vale?, y la pista era que destacó especialmente por los personajes femeninos que pintaba. Tenéis que escribir al correo rosa.vientos.es o si queréis en Twitter, almohadilla rosa.vientos. Nos dais vuestra candidata y entre todos los que acertéis, pues solo uno se llevará el novelón de Clara Sánchez. Así que mucha suerte y ya sabéis, a lo largo de toda la noche por lo menos hasta las tres y pico podréis ir participando.
1: Miguel Jurado está al frente de la parte técnica Silvia Casasola en la codirección. Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos Bruno cariñosa Insistimos esto es Aquí Comienza la 1 y 16 La Rosa de los Ventos Fuerza, energía, vitalidad. ¿Verdad sí que cuando veis a una persona de esa forma durante el día te causa muchísima envidia? Pues eh, nosotros te vamos a ofrecer la solución para poder ser como él. Esa solución es Ahora Día. Aquí os ofrecemos en la Rosa de los Ventos. Ahora Día. Ahora sin H. Ahora Día. Un producto natural. Un complemento que mejora las defensas, que ayuda a reducir los niveles en de estrés, en de ansiedad, que aporta energía, que tiene toda la certificación importantísima a nivel científico y además, no lo olvides, un potente efecto antioxidante. Ahora día, ¿qué se puede encontrar en farmacias? ¿Qué se puede encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, ahora día se llama.
4: Si vas a la pista de baile y ves a uno que parece el conejito Duracell, dice, ¡uy!, este se es ha tomado una hora a día y por eso está faltando tanto. Pero bueno, yo hoy realmente me tendría que haber tomado uno que me hubiese venido de maravilla. Pero no, ya en serio, para el día a día eh, en general, para afrontar trabajo, para afrontar pues eso, eh, las muchísimas cosas que tenemos, eh, compromisos, familia, amigos, los niños... Un pequeño refuerzo que te ayuda a tener tu sistema inmunológico en condiciones y que te ayuda a tener más energía, pues te viene de maravilla. ¿Con qué? Pues con Ahora
1: Comenzamos, esto es La Rosa de los Vientos.
5: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Materia Reservada
4: 2.0
1: Si queréis, hoy se puede cantar un poquito como cantar, han cantado algunos, eh, pero... ¿Qué manera de cantar y de dar la nota tienen quienes se niegan la aplicación de agentes extranjeros en de la CIA en lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad?
3: Bueno, es que hay, hay en general eh, hay mucho a ver proamericano.
4: La, la pregunta es. La pregunta genérica sería. ¿La CIA? ¿dónde no está detrás ahí un poco claro. vigilando? Porque yo creo que están en todo.
3: Una cosa, es la, pero una cosa es cuando se habla eh, sin testimonio, sin datos, y otra cosa es cuando se habla con datos. ¿no? Con pruebas Entonces, mmm, yo creo que aquí eh, estamos curados de espanto. Es decir, no solamente no somos eh, eh, a la hora de informar por americanos, ni por rusos, ni por iraní, ni por oh, nadie. Es decir, que lo que hacemos es contar los datos. Que es lo que creo que ahora tenemos que hacer. Es decir, este es el mes de, de Carrero Blanco, se cumplen 50 años, está viendo eh, documentales. Yo aconsejo ver el documental el jueves de Ernesto Villar en, en la 2 a las 11. En, obviamente
1: yo participo,
3: colaboro, hago mi esto... Pero Hay que decir vamos que hace utilizar... unos
1: años hizo Néstor Villar un libro fantástico, lo tuvimos aquí eh, y lo he leído yo en varias ocasiones, Los espías de Suárez. Él sabe mucho de esa época. Es. Y,
3: ahí, y ahí vamos a utilizar algunos de esos datos, hemos recopilado una serie de datos, para tratar de construir un relato de, de que, eh, cuáles son los datos de que, de que primero, de que algo pasó más allá de ETA y eh, uno, y dos, de que apuntan a que había una, eh, un conocimiento de parte de eh, la CIA. Pero empecemos por algo muy simple. El propio régimen, ¿había alguien que lo sabía? Según todos los testimonios y, eh, que, está, que ha, se han hecho al, al cabo del tiempo, incluso por la propia familia de eh, Carrero Blanco, en el régimen había una serie de gente que estaba ansiosa de acabar con él,
1: por distintos motivos.
3: El básico, el básico que Franco es que le pone en el... Franco
1: se moría porque se sabía que era una cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, como efectivamente luego fue así. Había, hacía falta un sucesor y uno de ellos que para un sector sí lo podía ser, pero para otros sectores no lo podía ser, era Carrero Blanco que se había convertido en el hombre fuerte del régimen hay que en ese decir, momento el, el dato es que Carrero Blanco era el hombre
3: fuerte desde hacía muchos años pero en el 73 en, en el 73 eh, Franco le nombra presidente del gobierno, es decir, que le da un estatus Eso, esa noticia sorprende a todo el mundo como hacía Franco. Porque, sí, porque no había presidente. Claro, y sobre todo por algo. Porque él había puesto cuatro años antes al príncipe Juan Carlos como heredero. Y por lo tanto, era una apuesta. Que, que vamos, que Franco lo sabía y lo sabía todo el mundo. de que era aperturista. Lo sabía Carrero Blanco. ¿Por qué? Porque a Carrero Blanco le informaba el CC de que el señor. el señor. El príncipe Juan Carlos se ha reunido con no sé quién de la democracia cristiana, que en aquellos años eran eh, peligrosos. Se ha reunido, está manteniendo conversaciones con socialistas, está y obviamente lo que hace Franco es poner un contrapeso, eh, y entonces pone a, eh, para que el primer gobierno, cuando él se muera, sea el, presi el, presidente, el jefe del Estado, sea el nuevo rey, pero que tenga un presidente de gobierno que le sujete los estados.
4: O sea, que en realidad era una continuidad ficticia, porque más o menos lo que... Bueno, me refiero, no a la continuidad ficticia, me, ref, me, me explico, que lo que él estaba diciendo sobre que el heredero fuera el, el rey Juan Carlos no era real, porque al final lo que tenían que seguir manejando era, como estás comentando, como una especie de tutor ese Eso presidente es. que era Carrero Blanco para decir, no, esto tú eres el que da la imagen, pero al final somos nosotros los que seguimos mandando. Pero,
3: pero, Iba a ser el jefe del Estado el, el príncipe. Lo único es que le pone efectivamente, le pone un freno. El príncipe eh, no tenía no se va mal con nadie. Es decir, Juan Carlos ha tenido una cualidad que yo creo que todo el mundo hay que reconocerle, que es que se tenía eh, una muy buena relación con la gente. Porque bueno, si no le regalaba no cosas
1: y ya está.
2: Claro,
3: pero se, <risa> llevaba, se llevaba con Carrero. Eh, no se gustaban, pero... Eh, pero el, el príncipe actuaba libremente, ya os he dicho, mantenía esas relaciones y lo, había una, un pequeño detalle que hay que tener muy en cuenta. El padre del príncipe, don Juan, eh, tenía unas pésimas relaciones precisamente con Carrero Blanco, porque Carrero Blanco había sido en algunos momentos el, entre comillas, brazo armado de, de Franco, que había ido a hablar con él ...a decirle, vamos a hacer una, una ley de sucesión... Que, eh, que te va a quitar de en medio y luego a llevarle expedientes de, que fue una vez a llevarle expedientes de gente de su camarilla diciéndole que eran unos corruptos
1: ¿eh? para demostrar que...
3: alguna forma que les tenía
1: controlados
3: todas las actividades
1: Ya existía por entonces esa idea dentro del mundo de los seguidores de, de la monarquía de las 12 corrientes monárquicas bueno, ha habido muchas más pero sobre todo dos una era la de Juan Carlos y otra era la del de duque de Cádiz, claro. eh, que algunos se querían, bueno, incluso algunos siguen considerando a día de hoy el eh, rey legítimo a, a, al chico este, al... A, a, pues eso
4: Alfonso. A
1: Alfonso, Alfonso, Alfonso que, que, es, eh. que es el rey de Francia, coronado como el rey de Francia, ojo, pero no reconocido como el rey claro. de Francia, pero eh, que estuvo presente incluso or, haciéndose un poco como la voz de contraria a la exhumación de Franco. Ya existían dos monarquías y entonces dos ideas monárquicas, no dos monarquías, pero sí dos ideas monárquicas. Y una de ellas tiene mucho que ver con las eh, protestas que hubo en Ferraz hace poquito, que había eh, la ideología de quienes estaban detrás de estos grupos se pertenece a, otra, a esa otra idea monárquica. Por eso recortaban la corona, la bandera de España, pero no eran antimonárquicos, eran anti ante el actual rey, que por eso decían Felipe, masón. Eh, sí, ajá, pero tu fíjate, labor.
3: fíjate que cuando que efectivamente Alfonso de Borbón se casó con la nieta de Franco, lo sí, es, sí, eh, sí, recordemos sí. un poco, y tiene eh, un hijo que es el, el que te lo estás diciendo. Pero aquí hay algo eh, curioso para entender el puzzle, y es que es Carrero Blanco el que quita eh, eh, una conspiración que había. De, de, este, de ese sector monárquico que quería que fuera Alfonso con la nieta de Franco el que sustituyera a, a Juan el Carlos como heredero, sí. heredero. Sin embargo, fue el propio Carrero Blanco el que con su servicio secreto lo montó para eh, evitarlo. Pero eh, sabía eh, el príncipe Juan Carlos perfectamente que si él contaba con ese apoyo de Carrero Blanco era porque Carrero Blanco cumplía órdenes de Franco y Franco era el que había decidido que Juan Carlos eh, siguiera. No,
4: sí, lo has dicho perfecto antes, era el brazo armado auténtico. Total. 100%. Luego me imagino que una vez, si hubiese conseguido ser presidente, ya hubiese tenido él ya una forma de manejar los asuntos un poco a su interés.
3: Sí, pero fíjate que hay eh, que Franco que toma esta decisión y, y, y les, perdón, déjame una palabra para que se aclare, les putea a todos mm. eh, cuando pone la CIA se queda alucinada, les cambian el paso porque de alguna forma aunque con Franco se hablaba, hablaban poco, pero efectivo, ellos habían interpretado que Franco depositaba la, eh, en su heredero, Juan Carlos, algo que iba a ser una apertura, pero una apertura controlada, una apertura en la cual garantizaran que España no se iba a convertir en un país comunista, que era lo que preocupaba en aquel momento de la Guerra Fría. Pero entonces, llega, eh, llega este, que consideran que es eh, muy franquista, tal, no sé qué, y empieza a tomar decisiones que les ponen eh, a los pelos de punta. Cuatro meses después de ser nombrado presidente, estalla la guerra del Yom Kippur y Carrero Blanco prohíbe a los aviones americanos, muchos, que van a apoyar a, a Israel en esa guerra contra países árabes, que sobrevuelen el espacio aéreo español, que sus aviones eh, sean reabastecidos en vuelo, que sus aviones aterricen en España. Se lo prohíbe. Es verdad que luego... Eh, hace la vista gorda. Es decir, les deja, pero. pero oficialmente. Claro, Estados Unidos, que considera que España es, eh, es ¿cómo, ...cómo decirlo sin que sea ofensivo. Una república bananera a su servicio, de repente se encuentra con que llega este presidente y les hace la vida imposible. Entonces, claro, quiero decir, en este sentido. Es verdad que el expatrioteo le dice, no, no, reconocerme, dejarme entrar en la OTAN, quiere decir que pide las cosas que pediría cualquiera. Claro, los otros no podían, porque una cosa es eh, tener eh, eh, apoyar una dictadura y otra cosa es meter en ese apoyo a la dictadura a Alemania, a Francia, que estaban como muy alejados de, de todo ese, ese tema. Pero eh, viene y ocurre el día anterior, en esa famosa cita entre eh, que viene Kissinger y que se reúne con el rey, con el príncipe y con Franco y jajaja, todo estupendo, pero se reúne con Carrero Blanco y va a echarle la, la bronca y le dice eh, y le va a decir oye lo del Yom Kippur, y sale Carrero oh, sale Carrero Blanco y le enseña una hoja en inglés él se queda con una hoja en español y le dice tenemos los planes de construir un arma nuclear. Y eso, eso que, que, que yo digo, está la prueba, está la prueba en los audios de La Rosa de los Vientos. Sí, 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 el proyecto
1: Islero que eh, en esos años y fue uno de sus defensores eh, Guillermo Velarde Claro, que, que, que estuvo que en la rosa de, la, de los
3: vientos de antes de morirse. Eh, nuclear. Eso claro, es, él era sí, sí, sí. el encargado de eso. Y aquí eh, nos contó que, y leo textualmente, el 15 de diciembre de 1973 me llamó Diez Alegría, jefe de alto Estado Mayor estaba trabajando en la Junta de Energía Nuclear, me pidió que fuera a verle y me dijo que en unos días iba a venir a España a Kissinger y necesitaba que explicara las capacidades de España para desarrollar armamento nuclear. Una hoja en inglés y una hoja en español. Es decir, que ese 19 de diciembre, Carrero Blanco le enseña esa hoja en la cual ya, después del Yom Kippur, está amenazando, amenazando,
4: Sí, no, le está, dentro eh, de una negociación... Se está posicionando.
3: Eso es. Para que sepa que España no... no si sí, dice, eh,
4: mira, eh, se morirá Franco, pero nosotros tenemos nuestros planes y aunque vosotros se supone que nos estáis dirigiendo la vida aquí, que sepáis que nosotros también tenemos nuestro es. potencial.
3: Y ahí enlazo para contar cuál es la pista que lleva eh, una línea, hay muchas, pero voy a contar una línea de las pistas que llevan a la CIA. Ernesto Villar, que os he anunciado que antes decía algo, explica que... La embajada americana en la calle Serrano, sabéis que el atentado fue al lado de la embajada americana. Que una de las cosas que no se entiende es que la zona más protegida y
1: más teniendo en cuenta
3: que estaba aquí Kissinger, señora. Y, y que y se, señores, se supone
1: que ese túnel que hicieron y pusieron por donde iba a pasar el coche muchos explosivos, no lo hicieron de un día a otro, que llevaban allí meses haciendo ese túnel y preparando el atentado. Meses, mucho tiempo. Yo, voy, nada, a voy a ser mala voy
4: a ser habría que averiguar si había un túnel que no se haya descubierto o se ha descubierto desde la embajada hasta allá donde <risa> estaba el otro sitio que a lo mejor entraban por ahí bueno
3: a, a, a las pruebas durante semanas dice Ernesto Villar uno o varios etarras se sentaron en la parada de autobuses situadas junto a la legación diplomática hay una cámara que grababa a, a esos a, m, personas eh, estar sentados algo debió llamar la atención porque, claro, pasaban los autobuses y ellos no se movían. Claro, si eso pasa un día, nada, pero pasó varios días. Y aquí entrelazamos con Luis González Mata. Hemos hablado de él alguna vez. Es uno de los grandes espías españoles de la época de Franco. Luis González Mata escribió que en la embajada vieron esas imágenes y alguien dijo hay que estar al loro de estos dos hombres. Inmediatamente... Eh, le, eh, al día siguiente les siguieron, les vieron entrar en la cercana iglesia de San Francisco de Borja, donde iba a misa eh, eh, Carrero Blanco, y pasar la información a un, dice, dice González Mata, indeterminado servicio español que les identifica como miembros de ETA. José María de Areiza, ministro de Asuntos Exteriores en ese momento, dijo posteriormente a un historiador, todo esto entre comillas, te puedo garantizar que la versión de González Mata sobre el atentado de Carrero Blanco es la exacta. ¿Qué quiere decir? Que la CIA conocía, según la versión de, de González Mata, conocía la presencia de eh, ETA y que ETA... Si fueron a la Iglesia, está claro de que eh, iban a ir. Otra cosa es eh, que, su, que supieran... Que fueron un atentado de la CIA un atentado
1: en connivencia con eh, la CIA. Claro, o o con que su supieran silencio. cuándo iba a ser,
3: yo claro. qué sé. Pero que eh, la CIA lo sabía. Hasta ahí, yo creo que eh, sin ninguna duda. ¿no? Más luego se suma lo siguiente. El testimonio de Miquel de Jarza que afirma que uno de los hombres del servicio de espionaje del PNV se reunió un año antes del atentado en el Hotel Mindanao con los etarras José Ignacio Pérez Biotegui, Wilson y José Miguel Beñarán. Argala. Hay que, hay que recordar que al año siguiente Miquel ya entró en ETA.
1: Claro, claro, y que conocía a todos estos. Claro. Es una fuente de primera, eh, de primera mano. Claro, porque esa infiltración de la que hemos hablado en muchas sí, ocasiones, sí. tuvo lugar muy poquito tiempo después. Él estuvo cerca de todos los implicados en aquel suceso sí, además, y aceleró. desde luego sabía mucho. Y le metieron precisamente porque el servicio secreto la había,
3: había cagado con su responsable político, que era el presidente del gobierno, y necesitaban dar un gran golpe a ETA para decir oye, que estamos aquí, ¿no? Bueno, pues... Esa reunión en Mindanao fue para transmitirle los datos básicos sobre los movimientos y horarios de Carrero Blanco en Madrid. Hay que recordar que el PNV, el servicio secreto del PNV mantenía unas relaciones muy importantes con la CIA durante la, la época del de franquismo. Relaciones que alguna vez ya hemos contado aquí, que surgen durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente... Un dato más, Fernando Herrero Tejedor, fiscal del caso, fiscal del caso, en 1975 era secretario general del movimiento, era muy religioso y cuenta Miquel que no pudo soportar que no se contara la verdad sobre el asesinato de Carrero Blanco y abro comillas, no puede ser que esto se calle, que esto siga así. Según eh, él, no descartaba la participación de organizaciones distintas a ETA en el asesinato de Carrero Blanco. Sumado a Carrero Tejedor, según cuentan, tuvo un accidente en Segovia, en una de las curvas bajando eh, una cerrada, mm. un camión se le echa encima y parece que existe la posibilidad de un complot para matarle. Y otro testimonio más ya puestos, el del juez especial del caso. Luis de la Torre Arredondo, el juez especial con jurisdicción en toda España que investigó el asesinato, declaró, lo voy a resumir, pero todo entre comillas, que si los autores eran conocidos, empezó a extenderse una sombra de sospecha. Había alguien más que ETA, dice el juez especial que llevó el, el caso. Empezaron a aparecer datos que decían que ETA había sido la mano material de otros intereses los de la CIA. Y no estaban infundados esos rumores. Él decía, ¿a quién iba a beneficiar la desaparición de Carrero? A todos los que querían evitar que la dictadura de Franco se prolongase.
4: O sea, que de alguna manera Carrero Blanco, con esas decisiones que tomó ante Kissinger, se fue escribiendo ¿no? lo que iba a ser... Yo estaba Su ya futuro. hecho antes.
3: Ya, ya. Hecho Pero, antes. Eh, Eso eh, lo que dibuja es que había unas malas relaciones y que, eh, bueno.
4: De todas formas, hay una cosa. Tú has comentado que en la embajada los de la. De algún, les llaman la atención de que hay esas personas que están en la, en la parada de autobús y les ponen en alerta al servicio español y les dicen vigilar a estas personas. O sea, de alguna forma, por un lado, la CIA o los que están ahí les están diciendo cuidado que están estos, y por otro lado, están por detrás haciendo otra cosa.
3: Eso es el juego del espionaje, Silvia. Es decir, y, y que además interpretarlo. Yo soy eh, muy aficionado a, a las novelas de espías, me gusta escribir novelas de espías, ya lo sabe. Y eso de nada es lo que parece, es el juego más a, apasionado. Y al final, eh, lo único que cuando actuamos como periodistas y por lo tanto lo que contamos o intentamos contar son datos, son hechos, eh, tenemos que dejar que la interpretación sea cada
1: uno, ¿no? De todas formas, eh, una vez he presentado esto, sabemos eh, fehacientemente que parece que había otro agente que influyó y que hizo muy sofisticado porque eso es una de las cosas que hacían imposible o que hacían dudar de el hecho de que fuera solo ETA quien estaba detrás de ese tentado, ese asesinato que fue de una sofisticación técnica espectacular. Pero yo dudo de una cosa, es decir, no, no dudo, me hago una pregunta. Sí. ¿La CIA y ETA, y ETA en qué momento entran en contacto? Es decir, eh, porque esto lo planificó ETA, lo planificó la CIA... Quien lo planificara necesitaba de la ayuda del otro. Y eso necesitaba, indudablemente, de la existencia de algún tipo de conexión entre ambos eh, grupos, entre ETA y la CIA. ¿Y esa conexión hasta cuánto duró?
3: Vale... Eh... A ver si reconstruyo. En periodismo de investigación hablamos de, la, de, de relacionar datos. Nunca un contacto se hace en una corrupción. Nunca vas a ver que el corrupto y el corruptor están eh, unidos directamente. Siempre hay testaferros que son, al final, los que les unen para no aparecer. Pero eh, te voy a decir algo. Eh, Antonio Salas, el prestigioso periodista de, de investigación de infiltración, más que además, eh, en, en, un, en uno de sus libros habla con Ilis Ramírez, con Chacal. Ilis Ramírez, hay un, una grabación que él tiene, que, que eh, dice textualmente, yo fui, dice Ilis Ramírez, el que debió organizarlo de Carrero Blanco. Los de ETA pidieron ayuda. No me cabe ninguna duda de eso. Dice José Luis Cortina... Eh, años después, José Gortina era, el jefe, era el, jefe, de, el, el, sí. el jefe de las unidades operativas, dice, entre los oficiales y mandos del SECED y de la segunda sección de alto mayor, era voz común la cooperación material necesaria prestada a ETA por la CIA o por sus ayudantes contratados. Es decir... Eh, quien, quien quiera hacer el atentado, porque ha habido otros atentados, eh, había habido otros atentados en Europa, otros magnicidios, sin ninguna duda es eta. Eh, eh, sin ninguna duda también Estados Unidos descubre que, 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 cuáles son los planes de ETA, posiblemente detrás de esa cita que hemos dicho en el Mindanao de, una, de un tipo del PNV, en realidad eh, la información posiblemente se la eh, era, según dicen, eh, podía ser información de la CIA, que no se la va a dar directamente jamás va a aparecer un, un jefe de estación de la CIA reuniéndose eh, con abiertamente con Etarra pero sí a través de, de otros sitios y te recuerdo una última cosa José Luis Cortina fue condenado el día el, fue implicado en el 23F el día que le, que le interrogan en el juicio, el, el fiscal le pone, le cerca, le ataca, le, le agrede. Por suerte le salva la campana, llega la hora de la comida. Y en la hora de la comida eh, se acerca un teléfono que estaba ahí, porque eran, eh, estaban todos los, los enjuiciados juntos. Se acerca al teléfono y habla con alguien que no sabe eh, eh, con quién es, pero sí dicen qué es lo que le dice. Como siga este tío así? Saco a relucir lo de Carrero. Te, lo que te puedo garantizar es que el fiscal cambió completamente y que
1: Cortina salió indemne. O
3: sea, que, eh, que amenazó. Salió
1: indultado después. Eh. O no, sea, no, no,
3: no. Libre. Sin necesidad de indulto. Sí, 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 claro. Eh, nada. Es mm. decir, armada, sí. Lo, está, ah, eh, armada, armada, lo confundió con Pero Armada. Este, sí, eh, sí, sí,
1: sí, perdona. Este salió sin condena. Sí. Entonces, por lo tanto, o según lo que nos cuentas, es que hay una cosa que solamente hay una cosa que no me encaja, porque todo esto quiere decir que ETA fue la que se puso en contacto con la CIA. ¿Cómo lo hizo? ¿Levantó el teléfono? No. Soy, no. soy un poco irónico, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. O sea, eh, levantó el teléfono y dice, ¿Es ¿él, él CIA?
3: Es la CIA, somos nosotros. Eh, yo, es que te volvería a repetir, porque es la misma pregunta de antes, y te la puedo contestar, eh, te voy a intentar contestar de otra forma. Cuando ETA lleva los planes adelante, ETA cuenta con unas ayudas, porque ETA en aquel momento no tiene determinadas capacidades, no tiene determinados explosivos, no tiene determinada... Capacidad de información en Madrid. No tiene la capacidad de poner una bomba, como hemos dicho antes, y que nadie se entere de que están poniendo sí, vamos, u, 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 una, que, una bomba. Que, ¿no? que el
4: ideólogo primigenio es ETA y pide ayuda porque no sabe cómo hacerlo.
3: O a veces ni siquiera pides ayuda, a veces te llega la ayuda y a veces te llega un tipo con una documentación, a veces eh, tú está, lo o estás haciendo mal pero ETA, nadie eh, te detiene.
1: Perdona, la CIA sabía los planes
3: de, de ETA.
1: Claro, le llega.
3: Yo creo que de lo que hemos dicho ha quedado claro que conocerlos los conocíamos. Pero los, los conocía conocíamos.
1: porque eran Deta de
3: o sea, que espiaba a ETA y vigilaba a ETA. No, tal y como está, eh, está narrado, no... Sí. Eh, eh, otra otra cosa, digo en esta operación en sí, esta sí, operación sí, sí. luego que ellos controlaban ETA esto ya se sabe es decir que, que durante mucho tiempo España estaba obsesionada con conseguir el apoyo de, de la FIA para acabar con ETA porque tenía, tenían información los rusos tenían información los americanos todos tenían información que, sobre ETA Y hace, creían tenerlo
1: y hace 6, 7, 8 años se publican y se dan se a conocer que pasaron sin mucha trascendencia pero una serie de documentos que filtró Wikileaks sobre, la sobre lo que intentaba, sobre la vigilancia que hacía España en su sus eh, diferentes frentes en relación a Estados Unidos. Estados Unidos estaba muy interesado en cosas que pasaban en España. Había una vocación y había un interés por lo que estaba pasando en las altas esferas del poder. Y eso era antes de la transición, ese interés era anterior a la transición, y Kissinger jugaba un papel muy importante.
3: Ya, lo que pasa, Bruno, que ahora mismo eh, hay un, un comandante de, un jefe de área del CNI en la cárcel de Extremera, sí. eh, que demuestra que Estados Unidos, aunque han pasado los años aunque supuestamente ya somos aliados, no tenemos una dictadura, sigue obsesionada por saber qué es lo que pasa en España, cómo actuamos en España, más allá de esa de esa pues, lógica de, de los aliados, que es el, el de la colaboración. Con lo cual, eh, está claro algo, y es que eh, Estados Unidos siempre ha intentado saber todo con referencia. Y yo,
4: perdona el, que, me, que me meta y en otra ocasión yo creo lo hemos dicho, meterte. es que al final Kissinger dijo, mira, este señor no nos interesa, hay que coger y hacer algo y si hay que hacer una ayudita pues se hace una ayudita para que se aparte.
1: Parece bueno, mentira con los buenazas hay, que era Kissinger.
3: Hay una interpretación que, que es la que todos podemos hacer, pero pero hoy lo que he querido ha sido aportar esos datos.
4: No, no, a mí me encanta porque has dicho nombres propios con sus apellidos, claro. con lo que dijeron tes eh, testimonialmente, con lo que se recoge eh, en las diligencias, en, en, en las carpetas que tienes tú por ahí. O sea que es que está todo muy, muy bien, muy bien hilado y, y, y muy bien narrado.
1: Vamos ahora con. Una historia, una historia que nos va a contar Fernando Rueda sobre un espionaje, sobre un espía, un espía especial, un espía que no iba. Están de moda, ¿no? En Aston Martin, la carpeta secreta.
0: La carpeta secreta de Rueda.
1: En la que pone Richard Buckley.
3: Hace 40 años se inició una de las historias más crueles que conozco en el mundo del espionaje. Comparativamente, las, trapa, las trampas de miel o los agentes dobles pertenecen a la parte más suave de esa guerra subterránea en la que se mueven los espías. Hoy he desempolvado una historia tremenda, perteneciente a la cara más cruel. Os voy a hablar de Richard Buckley, ...destinado en julio de 1983 al Líbano... ...como jefe de estación de la CIA... ...su aterrizaje fue exageradamente complicado... ...tres meses antes un kamikaze musulmán... ...estrelló un camión cargado de explosivos... ...contra el edificio de la embajada estadounidense... ...acabando con la vida de 60 personas... ...entre ellas, la totalidad de la delegación de la CIA... ...que en ese momento estaban reunidos en una comida... Ejercer el espionaje en el Líbano era en esa época algo especialmente expuesto. Nada que ver con la imagen del espía como usuario de salones elegantes de clubes privados o de viajes en, en Aston Martin. El puesto de Berkeley era tan arriesgado que sus jefes decidieron montarle una tapadera de lo más expuesta, persiguiendo que pasara lo más desapercibido posible. Le dieron cobertura diplomática, pero nada de la seguridad que siempre habían tenido ...de la que habían gozado sus antecesores... ...le buscaron un piso en la zona musulmana... ...alejado de la zona más segura... ...donde se alojaban los diplomáticos occidentales... ...y no le pusieron... ...escolta... ...ni un coche blindado... ...todo... ...perfecto... ...si no hubiera tenido que relacionarse... ...con tantos grupos terroristas y peligrosos... ...que mantenían siempre... ...diversas lealtades... ...no tardó mucho en ser secuestrado... ...el 16 de marzo de 1984... ...salió de su casa en coche... ...le tendieron una trampa... ...y tres barbudos... ...lo secuestraron... ...en ese enjambre de todo tipo de grupos que se odian... ...llevaba encendido el walkie-talkie... ...sus agentes se enteraron de lo que pasaba... ...pidieron ayuda a grupo amigos... ...pero... ...no consiguieron parar la acción... ...la yihad islámica se había hecho con su principal enemigo... ...durante meses le torturaron sin parar... ...y además grabaron las torturas... ...para poder enviar la cinta... ...a la CIA... La crueldad fue máxima. Había otros muchos secuestrados, pero con Buckley no pareció que intentaran intercambiarle por presos de su grupo. Lo único que querían era hacerle sufrir y que sufrieran sus compañeros de la CIA. No quiero imaginar los meses que pasó. Cada día lo martirizaban y apenas curaban sus heridas para que así sufriera más. Es evidente que terminó contándoles todas y cada una de las operaciones de la CIA en las que había participado y conocido. Seguro que incluso les contó las que no conocía y asumió el asesinato de Kennedy. La CIA intentó su liberación por todos los medios sin resultado. El Mossad, el Mossad, les engañó en un primer momento diciéndoles que estaba en manos de la OLP, que es lo que a ellos les interesaba. Y cuando descubrieron que era una manipulación ya sabían que Buckley estaba muerto. El 4 de octubre de 1985, los raptores anunciaron falsamente su ejecución, alegando un ataque israelí en Túnez. Buckley había muerto meses antes a consecuencias del sufrimiento por las torturas. Así también es el espionaje. No viajan en Stone Martin y se juegan la vida. Rey, mi recuerdo para todos ellos y en especial en esta época de Navidad para Richard Buckley.
1: Muchos comentarios con medio medio Rosaventos en Twitter nos dice entre os es abrumador lo que cuenta Fernando Rueda, las pruebas que indicaban que la CIA era perfecta conocedora de los planes en dieta para asesinar a Carrero Blanco. Asesinato y muerte de la que se cumplió hace muy poquito 50 años y que todavía hay unas cuantas sombras, 50 o las que sean, pero hay sombras sobre la muerte y el asesinato de Carrero Blanco. Sabemos que fue la que sabemos que fue ETA. Vale. Sin duda. Tuvo la ayuda de la CIA. Parece bueno, que hay una serie de pruebas. Pero sigo pensando que cómo demonios entraron en contacto. Y cómo demonios la CIA sabía lo de ETA. ¿Vigilaba ETA la CIA? Hacemos una cosa. Lo sí. volvemos a hablar
3: dentro sí, de otros sí. 50 años. Venga, vale,
1: quedamos así. Gracias, Fernando. Un abrazo bueno, fuerte. Pero la semana que viene... ...también lo claro. contamos... Sí,
4: claro, claro. ...y
1: estás aquí en la Rosa de los Ventos... ...en ese programa especial... ...al comienzo Nos, de la Navidad... ...el próximo día 23... ...el próximo sábado... Claro, claro. No,
4: ...nos prometes que vas a contar... ...cosas divertidas y entrañables...
1: ...entrañables
3: y divertidas... ...pero al final más divertidas que entrañables... Vale. ...seguro... U, ...un titular... ...un
1: titular... ...muy rápidamente... Solo te pido... ...un nombre propio... ...nombre y apellido... ...nada más... ...de... ...una de las personas... ...estamos en el 23... De diciembre va a comenzar sí. la Navidad. Una de las personas a las que siguió el espionaje, que tiene un informe, se llamaba Le. ¿Cómo? ¿Se llamaba? Le. Le. Eh,
3: sí.
4: Pregunta de trivial.
3: <risa> Una persona a la que siguió el espionaje. Español. El sí. espionaje español. No, no sé a no. quién te refieres. ¿Sa? Sa. ¿Leck vale esa?
1: No, sí, esa. <risa> e, 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 esa. Qué muy guapa. Venga, Fernando.
3: Leticia la, Sabater.
1: Sí. Pues la semana que viene nos cuentas la historia sobre. No ella me puedo creer. Y el espionaje Leticia español, Sabater
3: ¿eh? en el espionaje. Madre mía. Lo contamos. Venga. Venga, Fernando. Estar con no, ellos.
2: Gracias. Chao. <risa>
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Sin Límites
1: Una noche en la cual en Sin Límites en La Rosa de los Vientos vamos a abordar el misterio el enigma de Los Sueños Dobles y lo vamos a hacer. Comado Martínez, amado, ¿Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz de estar aquí con vosotros. Nos alegramos un montón de recibirte.
1: Es un sueño tenerte <risa> con nosotros.
6: Doble. Bueno, y, <risa> no, y, bueno eh, El sueño es mío. Me encanta estar pues, en Límites. Entonces eh, es triple.
1: <risa> y ya lo hemos fastidiado.
6: Bueno, ya he y, oído a Silvia antes decir algo de los sueños triples. <risa> sí, sí. Bueno, ¿Y qué es
1: un sueño doble? Antes de entrar y luego lo haremos en materia. Pero ¿qué es? ¿Qué entendemos por portar por sueño doble?
6: Bueno, mira, este es uno de los enigmas, eh, yo creo que más fascinantes de la ciencia. Porque prácticamente un sueño doble como su propio nombre indica, es un sueño. Que dos personas tienen la misma noche con las mismas características y los mismos detalles se suele dar entre personas que son hermanos o pareja o personas que son muy, 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 muy muy amigas. Y eh, es casi como, como, una, como, como, un, como una fantasía onírica telepática, una, una película que comparte los dos están en el mismo escenario, o tienen exactamente el mismo sueño, pero esto es de verdad mucho más detallado de lo que se piensa, decir, no, es que soñaron los dos, que yo qué sé, eh, que, con un tema general. No, o sea, atención a lo que os voy a contar esta noche, porque este es uno de los temas más inexplicables y más estudiados por la ciencia, la ciencia de los sueños. Eh, se han realizado investigaciones tratando de averiguar si es que hay telepatía entre las personas que sueñan, si hay uno que es como el emisor y otro el receptor, eh, pero todavía no tenemos una explicación a los sueños dobles. Claro, pero porque
4: ahora mismo, tal cual lo dices, eh, habría que descartar, no es necesario que estén eh, conviviendo, porque a lo mejor puedes decir, mira, han tenido un suceso en el que los dos estaban juntos y a lo mejor les queda ese recuerdo y claro, pues por circunstancias o casualidades, coincide. En este caso, no sé los temas y los asuntos que, que nos vas a, a contar específicamente, pero eh, puede ser que Las Amigas una esté, yo qué sé, como decían eh, antiguamente, no una en Los Ángeles y otra en Nueva York, y que no hayan eh, tenido esa vivencia en ningún momento juntas y en cambio su su eh,
6: sueñan lo mismo. Mira, por ejemplo, yo, yo eh, cogí el testimonio de una chica una vez que su novio vivía en Alemania y allá en España. Y los dos soñaron la misma noche. Ella soñó que, que le robaban la furgoneta a él, que le rompían el cristal se la robaban. Y lo llamó y le dijo oye, lleva cuidado que he soñado que esta noche... Y él dijo, no me digas, pero si yo he soñado lo mismo, que me rompían el cristal de la furgoneta y me la robaban. ¿no? Eso es un sueño doble, pero los que os voy a contar esta noche tienen mucha más envergadura, muchísima más complejidad y el significado muy profundo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, la primera vez que me asomé al fenómeno de los sueños dobles fue porque, porque tuve uno. O sea, había fallecido mi tío Juan, hacía poco... Y al mes, eh, pues de esto que siempre piensas, ay, pues si lo hubiéramos visto más, que no sé qué, porque no fuimos a verlo lo suficiente. Mi hermana y yo lo queríamos mucho. Eh, pues al mes, eh, yo recuerdo que soñé... Hay, hay que dar un detalle, mi tío Juan no tenía piernas, ¿vale? Iba en, un, en una sillita de ruedas automática. Yo al mes soñé con mi tío Juan, joven, con el pelo absolutamente negro, como yo nunca lo había conocido, yo era la pequeña de mi casa, joven, con el pelo acalacorado, negro, totalmente desnudo, con sus dos piernas, y estaba como en una especie de, de cielo, con unas nubes detrás, y había otros con él. Él siempre había sido muy amiguero. Le gustaban mucho los amigos, siempre tenía muchos amigos. Amiguero, muy amiguero. Y recuerdo que estaba una noche cenando con mi hermana en un restaurante de chino, y, y pues eso, que sale el tema de mi tío Juan, pues, que Yo esta noche soñé con el tío Juan... no? ¿sabes? Y, y dice mi hermana, ¡ay, yo también! Y digo, ¿así? Y me dice, sí. Yo he soñado con él que, que lo veía en un sitio así como en un cielo y estaba joven, con el pelo muy negro, totalmente desnudo, y había otros con él. Y sin hablar me decía que estaba muy bien, que era lo mismo que me decía a mí. Y claro, mira, se me ponen los pelos de punta todavía de, de recordar.
1: Lo vamos a contar después de la autoridad. ¿Te parece, Mado? seguimos entonces parece perfecto. Con Sin Límites. Gracias.
7: Las dos, la una en Canarias. Saludos, buenas noches. Dos trenes de la línea de media distancia que une Málaga y Sevilla han colisionado de forma lateral en la estación malagueña del chorro Caminito del Rey. No se han registrado heridos entre los cerca de 200 pasajeros que viajaban en ellos. Por el momento se desconocen las causas de un accidente que ha ocurrido entre, en torno a las nueve y media de la noche, aunque se baraja la posibilidad de que uno de ellos haya descarrilado y terminando colisionando con el otro. Es Escuchamos el testimonio de Roberto, uno de los pasajeros afectados, que ha sido entrevistado en La Sexta Explica.
8: Un ruido tremendo, empieza a salir humo, el tren como volcándose, y pues eh, gritos, la gente nerviosa, niños pequeños,
5: en fin. No ha volcado como tal, sí se quedó un poco como, como volcaba hacia la derecha, pero no, no ha volcado entero, y la gente pues, se empezó a levantar, intentamos ir a la puerta, la puerta no se abría.
7: Cambiamos de asunto, esta noche se han celebrado los premios porque en los que la película 20.000 especies de abeja y la serie La Mesías han sido las grandes triunfadoras de la gala. La película de Estiva un resola sobre la infancia trans se ha hecho con este galardón al mejor largometraje de ficción y el cine y educación en valores.
4: Es un premio que viene acompañando las palabras de, de la compañera, un premio a valores eh, que pone en valor la diversidad, eh, tenemos que aceptar la diferencia como un valor que nos nutre, que
6: nos enriquece y también desde aquí aprovechar este pequeño micrófono también para pedir desde el fondo de mi corazón que hagamos algo para detener esta masacre de la vida que está sucediendo en Gaza.
7: Pues precisamente desde Oriente Medio nos llega la noticia de que familiares de los secuestrados por jamás han instalado en Tel Aviv tiendas de campaña para dormir en ellas frente a la base militar de Kirya. Piden un plan inmediato para la liberación de los secuestrados en la franja de Gaza. En esta base militar se han reunido esta pasada tarde el Gabinete de Gestión de Guerra del Gobierno de Israel. Sin embargo, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, sostiene que para ello antes debe mantenerse la presión militar en el enclave palestino y garantizar así la victoria y el regreso de los secuestrados
1: Estamos en una guerra por nuestra existencia, en la que debemos continuar hasta la victoria, a pesar de la presión internacional y a pesar del costo insoportable que la guerra nos está cobrando en nuestros hijos e hijas caídos.
7: Les contamos otras noticias. El Papa Francisco celebra este domingo su 87 cumpleaños. El aniversario llega en un momento en el que el pontífice se recupera de un problema respiratorio que en las últimas semanas le ha obligado a reducir su agenda. Un problema que se suma a otras dificultades de salud que le han afectado en los últimos tiempos como una dolencia intestinal de la que fue intervenido hace unos meses y la lesión de su rodilla derecha corresponsal de un dacero en Roma, Darío Menor.
9: Jorge Mario Bergoglio cumple hoy 87 años y, pese a los problemas de salud que ha sufrido en este último periodo, no tiene intención de renunciar al pontificado, como aclaró él mismo en una reciente entrevista, en la que además mostró su intención de ser enterrado no en el Vaticano, sino en la Basílica Romana de Santa María la Mayor. El cumpleaños del Papa Francisco llega un día después de la histórica condena a cinco años y medio de cárcel al cardenal Angelo Becciu por malversación de fondos.
1: Riteníamos que el proceso había demostrado la absoluta inocencia del cardenal, una inocencia de la cual creíamos... Los abogados
9: de Bechu, el primer purpurado en ser condenado por el Tribunal Vaticano, defendieron su inocencia y adelantaron que recurrirá la sentencia de este caso, motivado por la fraudulenta compraventa de un edificio en Londres con fondos de la Santa Sede. La Iglesia Católica perdió más de 130 millones de euros en la operación. Además del cardenal, hay otros ocho condenados.
7: En deportes y en fútbol, el Fútbol Club Barcelona empata a uno con el Valencia en Mestalla. El resultado alarga el mal momento por el que pasa el equipo de Xavi Hernández, que se deja más puntos en su persecución al liderato. Este sábado la jornada también nos ha dejado la victoria del Celta de Vigo por 1-0 ante el Granada, el triunfo del Atlético en San Mamés ante el Atlético de Madrid y la victoria a domicilio del Getafe al Sevilla por 0 goles a 3. Es todo, lo dejamos aquí, volvemos con más noticias en 53. Cinco minutos cuando sean las 3, las 2 en Canarias.
0: Síguenos por internet en ondacero.es Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda
6: Cero, tu radio.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Nueva hora, nuevo tramo de La Rosa de los Ventos. Vamos a tener en unos instantes en más y toda la sección de Sin Límites. Mado Martínez, los dueños en dobles. Y también hoy con Margot Roth vamos a hablar de infoxicación, en la edad de la mentira. Pero antes en muchas otras cosas, insistimos y recordamos, esto es La Rosa de los Ventos. Son las 2 y 6 minutos y tomad nota de esta recomendación que os hacemos. Se llama Ahora. Ahora noche Una solución A muchísimas cosas importantes Que tienen que ver con la noche El dormir Dormir profundamente El dormir bien Genera muchísima salud Al día siguiente y en toda la vida Dormir es necesaria para la salud Ahora noche es la solución Ahora sin H -A -O -R -A. Ahora noche Un complemento con todas las pruebas científicas Gracias al cual la gente puede conseguir Un sueño sin interrupciones Profundo reparador que ayuda a reducir, eso es importantísimo, los niveles de estrés, de ansiedad. Queremos que la gente que nos escuche sea gente extraordinariamente sana y para eso la solución es Ahora Noche, que se puede encontrar en farmacias y que se puede encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Ahora la solución.
4: Porque además es que ahora noche te ayuda a qué? a tener salud. Porque si tú tienes en ese momento ese sueño que no consigues estar durmiendo lo suficiente, no eliminas lo que yo llamo esa caquita que vas generando a lo largo del día. Y tus neuronas se quedan ahí con ese problema, ese tóxico, y lo tienes que eliminar. Y al tener ese sueño reparador, te ayuda a eliminarlo. Con lo cual, si tienes esta herramienta, de tener un sueño fantástico, yo creo que es lo mejor para poder estar luego a lo largo del día divinamente. Así que el Ahora Noche se
0: convierte en salud.
1: La salud es la solución que se llama Ahora Noche, a puta bien, Ahora Noche.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Al pertenecer a la academia ganó el prestigio que se merecía. ...y la libertad de crear y
4: firmar sus propios contratos. Esta es la pista sonora... ...que tiene que ver con el personaje de esta noche... ...y además recordamos que destacó... ...por los personajes femeninos que pintó... ...es una de las maestras de la pintura... ...que están en el Museo Thyssen, ¿de acuerdo? Y aquí va la pista definitiva... ...aunque se ganó la vida con la pintura... ...y fue reconocida en su época... ...vivió un momento terrible... Un momento súper, súper violento con uno de sus maestros pictóricos que le causó un gran trauma. ¿De quién estoy hablando? ¿Estoy hablando de Artemisia Gentilechi? ¿Estoy hablando de Maruja Mayo? ¿O estoy hablando de Frida Kahlo? En juego la novela de Clara Sánchez, Infierno en el paraíso. Ya sabéis que entre todos los que acertéis pues tenéis que escribir a rosa.vientos, arrobaondacero.es y también con la modella Rosa Vientos en Twitter. Ahí ponéis vuestra candidata y entre todos, todos los que acertéis, solo uno se llevará esta novela de Clara Sánchez. Queda una horita para saber el resultado, una horita a poquito, así que muchísima suerte. Sin límites.
1: Sin límites, he Martínez el tema de esta noche, el enigma. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es el misterio de los sueños dobles? Mado Martínez, otra vez. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches dobles.
4: <risa> despierta, despierta.
1: Cuéntanos, eh, otra vez, ¿qué son los otra sueños vez. dobles? Básicamente, Doblemente. para que la gente eh, piense, no es que dos personas... Eh, Sueñe, bueno, que sueñen a la vez lo mismo, o que sueñen lo mismo no tiene por qué ser a la vez, pero que es que más o menos en dos personas tienen un sueño similar, como si alguien lo hubiera pues, escrito.
6: Normalmente eh, un sueño doble es aquel que tienen dos personas, o sea, estoy hablando de personas que son amigas o muy amigas o pareja o, o hermanos, lo tienen la misma noche la misma noche, esto es importante, si sí lo tienen la misma noche y es exactamente idéntico, con todo lujo de detalles. Yo tuve una vez un sueño doble con mi hermana eh, y me quedé tan impactada que lancé, eh, me acuerdo que esto sucedió hace años, eh, pues lancé una campaña en, en redes sociales, empecé a preguntar a todos mis amigos, a mi familia, a toda la gente que conocía, empecé a preguntarles si habían tenido alguna vez un sueño doble o, atención, un sueño compartido que es muy similar en el que las dos personas eh, comparten también eh, escenario. Y atención a este. Este sueño me lo contó una escritora bastante famosa de España, que es amiga mía. Eh, vamos a decir solo su, sus iniciales. Quien quiera que se la imagine, ¿vale? No sean malos, ¿vale? No decirlo en directo si, si caéis en la cuenta de quién es. Pero digamos que sus yo, yo, iniciales Yo me lo,
4: me lo imagino. Son...
6: MZ, ¿vale? Bueno, vale. pues no, pues es otra. Pero vale. igual la conoces también, seguramente, creo que uh -huh. sí. Entonces, bueno, pues ella, eh, nada, me dijo que hace unos años ella había tenido una relación eh, con un chico que ya entonces estaba muy enamorada de ese chico. Y le presentó a su jefe y empezaron a salir de fiesta, pues por ahí los fines de semana juntos y todo eso. Y una noche que no habían quedado, una noche que no habían quedado, soñó que iba a un bar de parla donde alguna vez pues, se había tomado unas cañas con él y llegaba con un abrigo blanco. Atención a todos los detalles que voy a ir dando, con un abrigo blanco largo. Y lo veía a él sentado a la barra y parecía muy triste y abatido. Y además, eh, detrás de él había un hombre negro y fornido, casi desnudo, Prestad, atención, repito, a todos los detalles, mirándole muy mal. Y ella llegó, se sentó a su lado, pidió una cerveza y eh, le pusieron una, pero era de color rojo. Echó un trago y eh, parece que la cerveza estaba caliente, decía, y sabía extraño, como si se lo hubieran mezclado con sangre. Entonces él, en el sueño, se echó a llorar de repente y le empezó a pedir perdón compulsivamente. Ella le pasaba la mano por la cara, le decía que no perdonaba, que no se preocupara, ¿no? Y, y aunque en el sueño eh, parecía saber por qué, pues en realidad no lo supo hasta mucho tiempo después, atención. Bueno, ella despierta porque siente como que un tirón la saca de su propio sueño y eh, por unos segundos hasta le parece que ver la cara del negro, ¿vale? Eh, que estaba como ahí, un negro enorme ahí en su cuarto. Bueno, pues al día siguiente, él eh, la llama para quedar y le cuenta, atención todos, que ha soñado que entraba al bar de Parla, el mismo bar, con un hombre negro y fornido, casi desnudo, que estaba detrás de él. Y que la había visto a ella en la barra vestida de blanco. Que se había sentado a su lado y había pedido una cerveza, pero que le sirvieron un vaso de sangre que cuando bebió se sentía muy culpable. ¿eh? Y empezó a llorar y a pedirle perdón. Aunque él no comprendía por qué. Fijaros en todos los detalles que ha dado él sobre el sueño que son idénticos a los de ella. Y entonces le contó que. Al pero igual como que en el sueño, si lo viera pues cada uno
1: desde un punto de vista distinto, ¿no? Físicamente. Los
6: dos se veían en el bar. Claro, los dos claro. se veían en el bar, en el mismo bar. Espera, que él le pasaba la mano por la cara. O sea, ella le pasaba la mano por la cara a él. Eh, y lo perdonaba. Pero luego desaparecía. Lo curioso del asunto, fijaros que este asunto ya de por sí vuela la cabeza, porque los dos tienen la misma noche, el mismo sueño, con los mismos detalles de película de David Lynch, no me digáis que no, uh
2: -huh. que esto
6: ya es un nivel de detalle impresionante. Lo curioso de esto es que no volvió a ver eh, más. O sea, él, él, ella no volvió a ver a este, a este novio suyo. O eh, sea, que
4: cortan a después, raíz
6: de eso, ¿no? Cortan un poco. No, 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 no. no, no, no. El tipo desaparece. Ah, que desaparece. El tipo desaparece. No lo vuelve a ver, ¿vale? Después de que le cuenta eso. Eh, eh, y con el tiempo, ¿vale? Mm, descubre eh, que la noche del sueño, ¿vale? Esa misma noche, él se había acostado con su jefe. Y no había vuelto a darse señales de vida hasta nueve meses después porque se le caía la cara de vergüenza. Es decir, en ese sueño, fijaros, él le estaba ya pidiendo perdón y ella lo estaba perdonando. Uh -huh. y, o, sea, o sea, no que... solamente es un sueño doble, sino sí, que es un sí. sueño con sentido. Sí,
4: con significado. O sea, el tema es que eso no, no se produjo, pero sí tenía él ahí un come-come... Y entonces es como, de alguna manera, tienen ahí esa conexión en la que él le está
6: contando. Pero claro, ahí Sí, ya... se, siempre se produce. O sea, él se acuesta con su jefe. Sí, 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 sí. Eh, en la vida real, esa noche en la que soñaron eso, él se acostó con el jefe de ella. Y como le daba tanta vergüenza y tenía tanto sentimiento de culpa, vale Sí, porque además, es eso. que
4: claro, hay que recordar que antes del boletín, tú has estado comentando, que creo que ha sido antes o, o después ya estoy despistada... Uh -huh que salían juntos los tres, que ya
6: se lo presentó y que salían de sí, juerga ¿no? y
4: que se llevaban muy bien y todas esas cosas.
6: Se habían hecho amigos. Entonces, él en ese, ese sueño es como una expresión de su culpa y de pedirle perdón a su novia, ¿vale? porque uh -huh. se ha acostado con su jefe y le está pidiendo perdón y ella lo está perdonando. Pero fijaros en todos los elementos simbólicos que he mencionado. El abrigo blanco de ella, el hombre negro que lo está mirando a él la cerveza de sangre, el bar de Parla, o sea, es que es todo idéntico, uh -huh. absolutamente idéntico.
1: El bar de Parla es lo que no me caja en esta historia, ¿qué hace ahí? Porque era cuando
4: se veían ahí, se juntaban ah, vale, ahí. Era un vale, bar vale. al que solían ir. Ah, eh, vale, vale, y, vale. Es que... y a mí me llama más la atención lo del negro, es que el jefe era negro. No, no ahí no entro en detalles, ah. pero este es un símbolo. Eh... Claro, es un, un hombre medio desnudo que le mira mal. No le gustó al jefe estar, estar. Si, si entramos chico. ya en detalles y empezamos
6: a hacer cuenta de quién era esta Ya, 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 vale, ya, vale. vale. Llegamos a mucho, ¿no? Vale, pero, vale. Pero, pero, pero sí, eh, eh, no me digáis que no es alucinante. Yo espero en, en Twitter en los comentarios de la gente porque realmente, que si alguien ha tenido un sueño doble alguna vez. Además, fijaros una cosa: estudiar los sueños dobles es súper difícil. ¿Por qué? Porque normalmente tú no le cuentas tus sueños a la, a la gente. O sea, hay tribus y sociedades, que los antropólogos las hemos estudiado, aquí en Colombia también, en Australia, eh, que se reúnen para contarse los sueños. O sea, es un acto social, eh, casi ritual, eh, en el que ponen en común lo que han soñado. ¿no? Entonces, ahí es más fácil eh, bueno, pues saber si otro ha soñado lo mismo que tú o cosas así. Pero en el, en el mundo occidental no le prestamos atención a los sueños y mucho menos estamos acostumbrados a a contarlos, ¿no? O sea, es que se tiene que dar la casualidad de que dos personas sueñen lo mismo y luego la doble casualidad de que se lo cuenten. Sí, sí, sí.
1: Vamos a contar algún otro sueño doble que tú conoces, que has investigado y estudiado, por ejemplo, el caso de estas hermanas con su padre. Cuéntanos.
6: Pues mira, este caso eh, lo recogí en mi pueblo eh, y fue muy curioso también. Era el caso de dos hermanas, bueno, ellas eran más, más familia y tal, que su padre había fallecido recientemente de cáncer. Eh, pues tras una larga enfermedad y, y bueno pues eh, resulta que una noche una de ellas mi amiga Vanessa me cuenta eh, que bueno que ella tiene el siguiente sueño, sueña que ve a su padre eh, a la orilla de, de la playa totalmente vestido de blanco y va caminando por la orilla de la playa hacia ella y seguido por una corte de animales, elefantes y cosas así ¿no? Llega hasta donde ella está y sin hablar prácticamente le da una serie de consejos para su vida. Le dice que él está bien, que está muy bien, que no se preocupe por él que... y le da una serie de consejos para su vida. Total, que se lo cuenta a la hermana y la hermana se queda flipada y le dice que ella ha tenido exactamente el mismo sueño con su padre, que lo ha visto totalmente vestido de blanco caminando junto a la orilla de la playa seguido por una corte de animales llega hasta ella y le da una serie de consejos dice que está muy bien que no se preocupe le da una serie de consejos para su vida para la otra hermana cada una para la... ¿sabes? ¿y en los consejos eran iguales
4: también, Mado? ¿o cambia? No,
6: no, no lo único que cambiaba eran los consejos a una hermana ah, qué buenos. y a la otra exactamente y a otra hermana le dio otros uh -huh.
1: o sea que... casos... Parece que hay una misma mente pensante que genera y provoca el sueño en cada uno o accede cada una de las personas, cada uno de los soñadores accede al mismo registro acásico, si se quiere decir así, pero cada uno sigue teniendo y manteniendo su conciencia y su diferenciación y su particularización sobre quién es mantiene absolutamente toda la identidad de sí mismo. No es el que asistas a una película y que asistáis cada uno y que asistan en un sueño doble cada uno a la misma película, sino que cada uno se convierte en protagonista de ese sueño, aunque el otro también la te lo tenga, el sueño.
6: Desde luego que sí. Mira, por ejemplo, eh, tengo el caso de, de, de otras dos amigas eh, ella se llama Emi Jiménez de Jaén, este testimonio me lo dio Emi que, que cuando eran pequeñas pasaban prácticamente las 24 horas del día juntos y eran como uña y carne las dos entonces ella dice que su amiga Elena y ella compartieron un sueño cuando eran adolescentes soñaron, fíjate, esto es compartir el escenario más que tener el mismo sueño que estaban en mitad del campo y había una cabaña, una cabañita donde Emi eh, Emi, que fue la que me dio el testimonio, tenía que ir metiendo gente, pero solo los podía meter de uno en uno antes de que empezara la tormenta. O sea, fijaros, son, son sueños con detalles muy raros, O sea, realmente un mundo muy extraño, muy bizarro, que no es que digan, no, es que es un sueño genérico, súper cotidiano, no. O sea, ella estaba metiendo gente en una mini cabañita antes de que empezara la tormenta y llevaba unas chanclas y era lo único que veía si miraba hacia abajo, o sea, ella se veía las chanclas. Entonces, dice que empezaba a llover y cada vez corría más y la gente estaba más lejos. Y su amiga Elena soñó exactamente lo mismo aquella noche, pero ella lo estaba viendo desde dentro de la cabaña. ¡Uy va! Desde dentro de la cabaña, ¿vale? En aquella época, ya os digo, ellas pasaban... Eh, Muchísimo. Dice que pasaban entre 14 y 24 horas juntas, vamos, que estaban todo el rato todo
2: el rato juntas.
4: Uh -huh. Y entonces ella veía cómo la amiga metía gente, pero luego eso no, no se produjo. O sea, soñaron lo mismo, pero no se produjo,
6: ¿no? Claro, la otra estaba intentando meter eh, a la gente, la gente eh, tenía que meterla dentro de la cabañita, pero cada vez estaban más lejos y la otra lo estaba viendo todo desde dentro.
2: Uh -huh.
1: también este otro caso que conoces es de sueño doble de sueño triple, de mucha gente diferente que sueña lo mismo y que es un caso en el cual bueno, las protagonistas son también amigas y son tres
6: mira, este es rarísimo este yo no lo calificaría como, como, como sueño doble pero no sabemos si estaban soñando si no estaban soñando, esto fue también súper raro este testimonio me lo contó una chica que dice que cuando eran adolescentes bueno, jóvenes y tal, pues eh, de esto que lo típico que te quedas en casa de las amigas y una de ellas le dijo a la madre que se quedaba con las amigas, ¿no? y pero en realidad una de ellas pues se iba con el novio a pasar la noche, ¿no? Uh -huh. entonces eran tres, tres y una se fue con el novio total que se fue con el novio y tal y, y nada, y las otras pues se quedaron ahí charlando que, se fueron a dormir eh, después de la pijamada, como diríamos se fueron a dormir y en mitad de la madrugada Dicen que llega la, la tercera, la tercera amiga, llega la amiga, se sienta ahí pues en, en, en la cama, en medio de la cama, ya a charrar las dos, pues como te ha ido con el novio, no sé qué, no sé cuánto, por aquí, por allá, tal, cual, están ahí charrando y se acuestan a dormir. Por la mañana las despierta las despierta la madre de una y preguntan por, por la tercera, ¿vale? que dónde está, que la madre está llamando para preguntar por ella. Y le dicen, pues si estaba aquí, ¿vale? Pero no estaba, todavía no había llegado. Total que la llaman, ¿vale? La llaman y le preguntan, pero tía, ¿dónde te has metido? ¿Qué haces? Pero si anoche estuviste aquí, cuando te has ido y tal? Y dice, pero si yo no he ido a casa para nada, he estado toda la noche fuera. Y entonces ellas siempre se han preguntado, ¿y nosotras con quién estuvimos hablando? ¡Ja,
4: <risa> Pero ellas tienen el recuerdo como que estaban despiertas, no que estaban soñando. Sí, sí. O sea, ellas Exacto. ellas recuerdan que estaban despiertas las dos, que hablan Ajá. con esta, que les cuenta toda la movida de lo que ha hecho o no ha hecho con el novio. Y, y entonces lo que alucinan es el
6: por qué no está cuando se despiertan. Claro, y la otra dice, pero si yo nunca he ido ahí a casa. ¿no? O sea, pasó la noche fuera. Pero una pre... y nosotros otras decían, pero entonces...
4: Una pregunta, el, el clon de la amiga, cuando les contó lo que, lo que había pasado eh, con el novio, luego cuando ya se
6: juntaron, ¿era, era tal cual había pasado o no? Pues, eh, pues es que la información era eh, muy general, no tenía tanto detalle como ah. para poder comparar si era lo mismo, no era lo mismo. Ellas lo único que recuerdan es que llegó, hostia, ¿cómo la pasaron, pasado? No sé qué, pues por aquí, tal, por acá, tal, y se fue. Y, y claro, la real, no la clon, no recuerda haber ido a casa, no fue a casa, de hecho, la pasó toda de derecho con el novio y, y se quedó también como diciendo, pero, pero con quién habéis hablado,
4: <risa> sabes, yo no era. Mado, el, el novio durante la noche notó alguna ausencia, no, no. <risa>
1: Pero
6: no a, era caminante a, a partir, en Octámbula.
2: A partir de
1: ahora con estas historias que nos cuentas, ¿eh? cuando un novio le pregunte a la novia o la novia le pregunta al novio o los novios a los novios o las novias a las novias, ¿qué estás haciendo? Y dice, no es lo que parece, es un sueño doble.
4: Eso por un lado, y si no, ya sabes la típica frase que se ha hecho famosa. Si no me acuerdo, no pasó ya, bueno, también, ¿no? Ni confirmo ni, me de... ni, confirmo, ni desmiento, ¿no? Claro que no me acuerdo. ¿Qué quieres que te diga si sí, no acuerdo? Mato,
1: los sueños son un ejercicio de, de la mente, del subconsciente, del inconsciente, de lo, uh -huh. como lo queramos denominar. Es una serie de cosas, una serie de impulsos que han aparecido durante el día o antes, miedos que están presentes, temores, inseguridades, una serie de. ...elementos, un toton revoluton que aparecen y se ordenan ese sueño... ...aunque sea de forma eh, absolutamente absurda en algunos casos... ...y absolutamente eh, consentido en otros. Pero eso es una experiencia personal e intransferible. ¿Qué explicación podemos dar a este tipo de sueños... ...en donde no hay dos personas que tengan el mismo inconsciente, subconsciente... ...por lo tanto no puede soñar lo mismo?
6: Claro. Pues mira, es que los estudios más vanguardistas de la ciencia y la psicología nos dicen que nosotros aprendemos soñando, que tú lo has dicho, que los sueños nos permiten encontrar la respuesta a problemas de la vida cotidiana, que es un proceso de reseteo para poner en orden todo lo que hemos eh, ido asimilando durante el día, en fin, multitud de cosas, ¿no? incluso eh, la calidad del sueño los tipos de sueño pueden cambiar por miles de cosas, por cuestiones hormonales por alimentación, por un medicamento que te estés tomando por tantas cosas, pero bueno, hoy en día eh, universidades tan prestigiosas como la de Princeton están investigando la telepatía desde un punto de vista científico ¿no? y, y, y Albert Einstein, el hombre que obtuvo el premio Nobel por su contribución a la física teórica, pues él creía en la telepatía y como él toda una larga lista de genios. Y eh, si, como afirman los científicos, soñar es un proceso mucho más sofisticado de que pensar, eh, pues puede ser que la telepatía onírica tan sofisticada sea así para que dos mentes compartan una misma realidad virtual. Pues esta es la pregunta que se han hecho los científicos y han hecho varios experimentos en distintas universidades tratando de hacer, eh, poniéndole una imagen a uno, una foto al soñador que supuestamente iba a ser el emisor para ver si el receptor ¿no? eh, percibía esa, esa imagen y en algunos resultados sí que han tenido. Parece que, que sí que es verdad que, que hay ciertos indicios de, de telepatía onírica, pero este tema está todavía eh, tan en pañales... Que, que realmente pues eh, no sé, pero como os digo, entonces hay un emisor, debemos entender que hay un emisor in, y que es el que está imprimiendo ese ese mensaje en el receptor y que estamos teniendo los sueños de otros, como en ese capítulo de Doctor en Alaska que a causa de las auroras boreales empiezan unos a tener los sueños de otros De todas formas, no sé. si, si algún oyente que nos esté escuchando
4: o, o conoce algún caso, lo ha vivido ellos y quiere compartirlo con con nosotros, ¿no? Sería una, una mm -hmm. buena manera de, de que siguieras aumentando
6: tu colección de sueños dobles, Mado. Pues me encantaría, porque de hecho una oyente de La Rosa de los Vientos hace poco, Rosa Herrera, me mandó también un sueño doble suyo, que ya tuvo con su hermano. Y, y, y además que es que es un tema súper... Pero super,
1: ¿tú, creerías, pues, ¿no? tú crees, Mado, que existe alguien que es el impulso del sueño del otro, es decir, que sueña uno. ¿Y emite lo que sea y lo sueña el otro? ¿Que tiene su origen en una de las dos personas y la otra como receptor de lo que sea sueña lo mismo?
6: Yo no sé si hay un campo onírico común o una suerte de mundo astral en el que las personas nos encontramos, como esos casos claro, de voladores. Es que nos hace Hace años hice eso. también un reportaje, claro, de voladores, de una chica que hizo un documental, además, sobre ese tema, de personas que, que tienen sueños lúcidos y quedadas, y se ven en claro. lugares que como en una realidad virtual, mientras que la ciencia apuesta por la teoría de la telepatía. No sé, pero esas teorías están encima de la mesa.
1: La verdad es que es un tema apasionante. El mundo de los sueños ya lo es de por sí. Este tipo de sueños que es muy, muy rocambolesco, pero que existen estos casos, en los sueños dobles la verdad es que es el sumum de los sueños extraños y misteriosos, es el tema que hemos tratado esta noche en Sin Límites con Mado Martínez Mado, gracias. Hasta
6: mañana Un abrazo grande y que tengáis dulces sueños o dobles Vale
5: <risa> La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
2: Abre las puertas de la percepción. Usa el poder de tu imaginación. Aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes
9: que sigue brillando. La Edad de la Mentira.
1: Y como nos dice la canción, la percepción, se abrimos en las puertas de la percepción. Ahora mismo nos encontramos en un mundo multinoticioso e hiperconectado. ¿Ese mundo hace que la percepción sea distinta? No lo sabemos. Las noticias, eh, la actualidad, eh, toda una serie de cosas... ...hace que el mundo tenga muchísimos impulsos... ...que esos impulsos nos hagan, en cierto modo también... ...aislarnos de la realidad... ...no podemos asumir absolutamente todo lo que nos ocurre... ...pero lo hacemos, y lo hacemos alejándonos... ...quizá de las cosas más importantes... ...ese mundo, esta realidad en la que estamos... ...gracias a las pantallas, a los teléfonos móviles... ...a la actualidad, a la infinita carga de la actualidad... ...hace que tengamos muchísimas expectativas... ...pero que esas expectativas, esos deseos... ...no se cumplan y eso genere una frustración... ...y esa sea la base también, también... ...del odio y de la negatividad... que parece que se extiende por todo el planeta... ...en la actualidad". Es una idea personal, pero la verdad es que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Este mundo, este mundo fantástico que tenemos, de información rápida, de información conectada al instante, también genera una serie de problemas sociales en los que hay que profundizar y hay que buscar explicaciones y razonar mucho lo que está ocurriendo. Y eso es lo que ha hecho y lo que está haciendo nuestra siguiente invitada. Ella es filósofa, es escritora, es una persona que acaba de publicar un libro que se encuentra en Pay2, un libro que se titula Infoxicación, que acaba de aparecer, es un libro, un ensayo perfecto sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo. Ella es, y está en la Rosa de los Vientos esta noche, ella es Margot Roth. Margot, muy buenas, ¿qué tal? Buenas
10: noches Bruno, todo muy bien, muchas gracias.
1: Encantados en de estar contigo. Además, en una semana finalizamos, ahora una semana en la que se ha hablado mucho de la regulación de las pantallas, de las tablets, evidentemente de los teléfonos móviles, el mundo moderno, el mundo tecnificado moderno, la regulación. ...especialmente en los pequeños, en los niños, en los colegios... Eh, sí. ...todo esto tiene mucho que ver con el mundo que están creando... ...las pantallas y la información... ...pero es como decir, el problema es de los niños, ¿no? El problema también es de los adultos, ¿eh?
10: Totalmente, sí. Bueno, a mí, eh, ahora que además ha salido como mucho... ...la conversación, ¿no?, sobre cómo utilizar eh, el teléfono... ...pues en las aulas o en los centros educativos... Yo siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Que, que no hay que centrar todo el problema en el asunto de, de la tecnología o del uso de Internet, sino en los problemas que llevan, o las situaciones, vamos a decirlo así, que llevan a que los niños se puedan pasar eh, seis horas con el móvil. ¿no? O sea que no poner siempre todo el foco en la tecnología, sino atender también pues, a eh, otras cuestiones, ¿no? que puedan ir a extraescolares, que haya un acompañamiento en casa adecuado, en fin, eh, no, no poner como todo el peso de esta situación tan tan complicada que, que ahora se está viendo mucho en boga en el uso del móvil, sino en, en qué es lo que desemboca, que se use tanto el móvil, ¿no? Yo creo que eso es lo central.
1: Parece que los niños quieren el móvil solamente para cosas malas y no, lo, fundamentalmente lo quieren para jugar. Eh, las noticias, sí. lo que intoxica a la gente no es a ellos, ellos no van a las urnas después de ver el móvil, los adultos sí, bueno, y sus padres sí.
10: Sí. Sí, 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 sí. Bueno, sí, claro, y esto es una cosa que, bueno, que nosotros tenemos también que, que poner mucha atención, ¿no?, en, en, en cómo nos relacionamos con la información a la que el móvil nos pone en disposición constante, ¿no?,
1: tu libro nos ofrece muchísimos datos interesantísimos sobre este mundo creado por la información generada a través del móvil, a través de la información generada a través de los elementos nuevos y tecnológicos. Se titula el libro Infoxicación y es una palabra, es un término bastante reciente, pero es un término uh -huh. que no se recuerda y, no es casualidad, recuerda bastante a intoxicación, porque la intoxicación uh -huh. tiene un poquito de intoxicación también.
10: Sí, es un, un término que, que tiene un poco que ver con, con, bueno, es un término que pretende ilustrar la pregunta de qué pasa cuando estás permanentemente rodeado de información, ¿no? Vamos a ver, se supone que con una herramienta tan maravillosa como es internet y con el teléfono móvil que pone a tu disposición todo ese conocimiento uno debería de saber más o de saber mejor pero de esto de hecho no pasa no entonces bueno a lo mejor eh, a lo mejor tenemos pues que, que, que preguntarnos no cómo eh, nos acercamos a toda esa información que tenemos a nuestro alcance y si ...y si tenerla a nuestro alcance de una forma tan rápida y tan fácil... ...nos puede generar alguna sobrecarga de afectiva, ¿no?
1: Hay un tema, una palabra, una expresión que yo he utilizado bastante... ...que digo que es quizá lo más importante dentro del mundo de la tecnología actual. Es uh -huh. una, el, el teléfono es importante, pero sobre todo yo creo que es importante... ...y genera muchísima información y la hace muy fácilmente accesible... ...y nos influye uh -huh. muchísimo... Que lo utilizas uh -huh. es un término que luego he visto que lo utilizas en el libro en alguna ocasión. Y hablas de deseo infinito, que genera... Uh -huh. Una cosa que tenemos en todos los móviles, que es el scroll, es lo que nos permite, el scroll es ese programa, esa interfaz que, que nos permite que con el dedo vayamos pasando de una cosa a otra a toda velocidad. Eso genera uh -huh. deseo infinito, porque la información actualmente, como se está distribuyendo la información a todos los niveles, ¿eh? no solamente noticias, sino la información sobre las cosas, generan eso, un deseo infinito, y ese deseo infinito genera también una frustración infinita.
10: Exactamente, sí, sí, lo has, lo has, lo has explicado, vamos, eh, a la perfección y sintetizado a la perfección, sí. Y bueno, esto es, es interesante, ¿no? Como a mí no me gusta nunca, como sobre estos asuntos que podría parecer, ¿no?, tener una perspectiva catastrofista, ¿no? Sino que me interesa analizarlo desde un punto de vista un poco más antropológico, ¿no? O sea... Eh, antes quizá cuando nos acercábamos al conocimiento lo hacíamos con el objetivo de encontrar la respuesta a algo ¿no? con el objeto de, de tener una respuesta y sin embargo ahora el, la información no, no parece que vayamos en su busca ni siquiera tenemos que ir en su busca ¿no? porque es como el, 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 la sistematización que se comercia en la virtualidad es la información de hecho, entonces ni siquiera es la busca pero bueno, sí, tiene mucho que ver con esta infinitud del deseo, ¿no? Del ya ni siquiera necesito una respuesta o no voy en busca de nada concreto, sino que simplemente estoy aquí, ¿no? Como pues consumiendo y consumiendo y consumiendo sin tener un objeto, ¿no? De, definitivo al que al que atender y de repente te puedes encontrar perdido, abrumado, eh, bueno y sobre todo porque pasa una cosa, ¿no? Que es que muchas de las noticias que vemos o mucha de la información que nos llega es eh, en términos un poco femendistas información de horror, ¿no? información de guerra, información de muerte, o información de o imágenes no de horror y de y de, y de guerra, ¿no? Entonces cuando uno está permanentemente en vista de esto, eh, le, le puede como sobrepasar, ¿no? que es un poco el, el asunto de la infoxicación, esta especie de estar sobrepasado por la información de horror o por las imágenes de horror me puede llevar a sentir tanta frustración que la única mmm, incluso no no de forma voluntaria no no de forma consciente que tengo de sobreponerme a esta cotidianidad de horror eh, sea pues desvincularme no Sent eh, generar una especie de desafección inconsciente de todo este horror al que estoy al que estoy expuesto y esto políticamente pues es bastante interesante no porque porque bueno si uno no se puede vincular afectivamente al horror que le rodea eh, constantemente cómo tener una ...identidad política o una posición política o cómo elegir, ¿no? que es lo que uno piensa... ...si uno no puede pensar sobre el horror que acontece.
1: Normalizamos el horror, normalizamos eh, eh, las eh, cosas eh, terribles que pasan en el mundo... ...y las eh, convertimos en algo que pasa por la pantalla, vemos en eh, niños muertos, eh, vemos eh, guerras... Mm. ...y parece que no nos importa, sobre todo porque... Hay, ...hay una serie de términos en tu libro... ...que tú citas... ...y que me parecen interesantísimos... Eh, ...como filósofa que eres... resumese muy bien algunos eh, contextos... ...y por ejemplo... ...cuando hablas de la información... ...a mí por defecto profesional... ...perfectamente me ha interesado... Eh, ...eso es eh, absolutamente lógico... ...y tú dices... ...y utilizas una expresión... ...a propósito de esto que estás diciendo... ...viene, viene eh, al tanto... ¿no? ...y viene a cabo perfectamente... ...sobrecarga de información... ...vivimos en una sobrecarga de información... Pero pero parece que esa sobrecarga de información no nos hace mejor informados, nos hace más informados, pero también mal informados.
10: Sí, sobre todo, ya no... no es muy complicado entrar, a, a hacer una valoración, porque, porque es muy complicado, ¿no? Porque cada persona aprende, incluso el aprender con, con H, ¿no? Eh, de una manera distinta, ¿no? Y a cada uno la... la no tenemos que olvidar nunca que la información y el conocimiento también son eh, lo integramos de la misma man con, lo, con los mismos mecanismos con los que integramos lo que pasa en el mundo, es decir, no, nuestro sistema afectivo tiene mucha vinculación a cómo nos tomamos la información. Entonces, uno de los una de las cuestiones como que a mí más me pueden llegar a preocupar del tema de estar sobreinformado es si nosotros afectivamente podemos eh, podemos integrar todo esto que sucede a nuestro alrededor constantemente.
1: Tú utilizas eh, una serie de cosas eh, hablando de, de la información que me parece muy, muy interesante. Hablas de este mundo que se está generando, Internet nos genera eh, y nos eh, acerca el mundo del entretenimiento a prácticamente todo, a las cosas que no tienen tampoco que ser ocio, pero parece que hemos convertido la información en parte de ese ocio. Pero cuando esa actualidad, esa información, esa es negativa, pero eso negativo se ha convertido en entretenimiento, lo rechazamos y no nos implicamos y conseguimos, tú lo dices en el libro, conseguimos que vivamos en una sociedad apática.
10: Sí, sí, sí. Y otra cosa que me gusta siempre recalcar sobre este asunto es que cuando hago estos análisis no los no los, no los hago cargando, no los hago como en tono de regañina hacia el, hacia el sujeto, ¿no? Sino en, en tono de análisis, porque... Cuando uno dice esto, ¿no? Es tan tremendo, ¿no? Decirle a decirse a uno mismo o decirle a los demás que, que no solo no le importa el horror que, que acontece a su alrededor, sino que además no se puede vincular con con, con, con el, el, el mero hecho de que le debiera de importar, ¿no? Eh, esto puede sonar a regañina y puede ser incluso incluso peor hacer un análisis sociológico desde este punto de vista, ¿no? Entonces sí, eh, el tema de la indiferencia es uno de los puntos. ...centrales del ensayo, ¿no? Porque ya no... ...lo terrible no es solo que... ...que no podamos vincular vincularnos... ...afectivamente a lo que sucede... ...sino que... ...que, que, que nos importe... ...que no podamos vincularnos a lo que sucede... Es, ...es es una consecuencia... ...tremenda, ¿no? Que no te importe... ...que no te pueda importar... ...que no tengas... Eh, ...que no te pueda importar lo suficiente... ...o durante demasiado tiempo... ...que el horror que acontece a tu alrededor... ...no te haga sentir nada, ¿no? ...no te haga sentir... ...en fin...
1: La verdad es que hay una serie de cosas, ¿eh? pensando por ejemplo en lo que citas en el libro, yo el libro tuyo he cogido, he sobrellado, he seguido, porque evidentemente nos pasa al 100% de personas que tenemos, ¿eh? uh -huh. yo tengo ahora a mi lado, tengo delante el micrófono, evidentemente para uh -huh. hablar contigo, a la izquierda uh -huh. tu libro y a la derecha un teléfono móvil, es que el teléfono uh -huh. móvil, la actualidad y la información eh, forma parte ya de nuestra vida, pero fíjate, lo que ha conseguido... Esta sobrecarga de información es que, por ejemplo, nos llegue un WhatsApp... De alguien muy cercano uh -huh. que le está pasando uh -huh. algo muy malo, eh, terrible, uh -huh. tiene un problema, lo que sea. Y usa he un WhatsApp eh, con nombre, apellido, o sea, de una persona cercana a nosotros o un amigo íntimo. Y sin embargo, le damos más importancia, no hablo de, de mi caso, hablo de la sociedad. Se le da más importancia a lo que dice uno en redes que no has visto nunca, se le da más importancia que a lo que dice sí. el cercano. ¿Y sí. eso cómo se puede explicar que nos esté pasando?
10: Pues mira, yo creo que tiene que ver un poco con la sensación de, de, de no poder hacerse cargo de la vida de uno pero el intento de hacerse cargo de, de la vida de todos ¿no? Uh -huh. o sea, es un, podría parecer un poco una contradicción pero uno en realidad Internet es un lugar muy político ¿no? O sea, en el que se está todo el rato debatiendo y en el que se está todo el rato dando, su, dando opinión y en el que se está todo el rato exponiendo lo que uno piensa y lo que uno siente y en lo que uno cree y lo que uno es y lo que uno no quiere ser ¿no? o sea es un lugar como muy significado identitariamente y, y, y parece que es fácil, ¿no?, hacerlo ahí. Y, pero la vida, la vida diaria, ¿no?, la vida de los que nos rodean, ese es el, ese es el verdadero reto, ¿no?, y eso, es, eso de repente lo que está cerca parece parece más complicado, ¿no?, parece que que no nos podemos... Una frase que, que ¿no?, cuando a alguien le pasa, bueno, pues cosas que nos pasan a todos, ¿no?, pero, pero seguramente ese
1: cuando podemos poner, eh, aunque se pongan nombres y apellidos a quien le pasa algo parecido a nosotros, si no está relacionado con nosotros, parece que nos podemos implicar. Nos implicamos con el distante, pero no con el cercano.
10: Sí, sí, es, 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 es curioso, sí, pero habría que ver qué distante, ¿eh? porque 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 cuando está muy lejos tam, tam, también parece que, que, bueno, es lo que, le, lo que les lo, por ejemplo, pensando en la guerra, ¿no? que es... Eh, un asunto fragante que no podemos obviar. Parece que pasa allí lejos y que les pasa a otros, ¿no? Y sin embargo es, es estamos asistiendo a una masacre y, y bueno, hay esa esa lejanía, ¿no? De que siempre pasa en otros sitios, en donde hay guerras y en donde hay conflictos y en donde hay pobreza, ¿no? O sea que el tema de la lejanía y la cercanía es... es es complicado, hay que hay que pensar en ello, pero sí, estoy de acuerdo con, con esto que dices, de que nos cuesta vincularnos a, a nuestros seres más, más cercanos cuando están ahí, ¿no? Sin embargo, ¿qué políticos somos para los otros en, en la virtualidad? sí sí, sí estoy bien.
1: Y hay un concepto, algo que has dicho en esta conversación y que es importante que se remarque. ...que es que Internet y las redes y el mundo eh, moderno a nivel tecnológico no es malo, en absoluto... ...en absoluto es malo, pero seguramente genera una serie de problemas... ...pero no por su naturaleza intrínseca, sino que esa naturaleza la hemos eh, convertido nosotros en lo que es... Hay, eh, ...hace unas semanas eh, yo hacía un comentario precisamente sobre este asunto del que estamos hablando... ...en relación cuando se comenzaba a comentar un poquito lo de regular los teléfonos móviles en las pantallas sí. para los sí. niños. Había unos padres que me escribían y me decían, habrá que regularlo, sí, sí, pero gracias a las pantallas, gracias a los teléfonos móviles, yo tengo en el teléfono el análisis de mi hijo que es en diabético. Y ese hijo mío que es en diabético sí. ha salvado su vida gracias al teléfono móvil en varias Exacto, ocasiones. Sí. Pues no está sí. malo, es el uso, ¿no?
10: Absolutamente, y me, me emociona mucho, de verdad te lo digo, que, que, lo, que lo expreses así porque... Porque hay que verlo así, y de hecho, eh, lo, lo bien que nos hace y todo lo bueno que puede hacer tiene que ser el, el motivo por el que nos porque, por el que seamos críticos con, con nuestro propio uso de esto.
1: Uno puede preguntarse en el... Hubiera pasado lo que ha pasado, es decir, estaría en Holanda mandando el que está mandando o ganando elecciones el que ha ganado, uh -huh. en Argentina tomando la presidencia un personaje como uh -huh. Billy. ¿Existirían estos personajes que existen en todo el mundo? ¿Existirían uh -huh. si no es gracias a Internet?
10: Pues no, mira, francamente no, me cuesta mucho pensar en unas circunstancias que no son las que son lo que está claro es que eh, el, el desarrollo de la, de, la, de la política en general, eh, igual que, que todo desarrollo social, está eh, profundamente economizado y profundamente mediado por Internet y por la virtualidad. Entonces, lo importante o lo que yo te puedo decir sobre esto que comentas, que me parece fundamental atender a ello, es que tenemos que empezar a pensar y tenemos que, no empezar a pensar, porque ya pensamos en ello, pero fijarnos también como votantes y como ciudadanos y, y tener muy en cuenta que, que la política también es economía y que la economía es virtualidad y que las estrategias eh, políticas funcionan en nuestras redes y se y se y se, no son solo los discursos que vemos por televisión, sino que es un sistema complejo que opera a través de la virtualidad que está en todas partes, inclusive en nuestros bolsillos.
1: Hay y utilizas si y hablas sobre eso bastante en el trabajo, el mundo de Internet, en las redes, todo ha facilitado el hecho de que cada uno. ...cada uno puede ser dueño y pueda llegar a muchos otros... ...con algo tan sencillo como sus sentimientos... ...que evidentemente los tiene... ...sus sentimientos y sus emociones... ...las buenas, que las hay, por supuesto... ...pero también las malas y brutales... ...hay falta de solidaridad, falta de empatía... ...esos sentimientos, esas emociones... ...también se distribuyen en Internet... ...Internet te facilita y abre el campo... ...para buenos sentimientos... ...pero lo abre también para los malos... Internet sí. facilita el hecho de que se pueda conocer y yo creo que es, en mi reflexión y en mi idea, una de las uh -huh. facultades importantes de este tiempo actual, que este tiempo actual ha abierto las puertas a nuestros corazones, a nuestros corazones uh -huh. en algún caso, uh -huh. y también a lo que hay en el hígado de
10: algunos, ¿no? Sí, esto es eh, interesante porque nos lleva, yo creo, un poco como al reclamo del ensayo, si es que hay alguno, ¿no? Que es... Eh, Internet te da la posibilidad de ser la versión que tú elijas de ti mismo, ¿no? Porque las mm, construcciones eh, materiales de las redes que utilizamos están dispuestas para que uno se, se muestre, ¿no?, eh, ante los demás como desee. Entonces, uno tiene que pensar y preguntarse cómo desea enseñar a los, enseñarse a los demás, ¿no?
1: Y uno también tiene que pensar que se ha convertido, gracias a las tecnologías actuales, y lo citas en muchas ocasiones, se ha convertido uh -huh. en algo parecido. Ya no a un ser humano, bueno, evidentemente, a un ser humano como lo conocemos, eh, pero con aplicaciones en digitales. Somos, en cierto modo, también algo parecido a Fibos. Nos hemos convertido en eso, pero no lo parecemos. Y esa es eh, la diferencia, uh -huh. pero seguramente esa es eh, la gran virtud. Gran parte de nosotros no forma eh, parte de nuestro cuerpo físico, sino del de otros y del cuerpo intelectual de
10: otros. Uh -huh. Sí, este es un, uno de los conceptos... Eh, que más se subrayan en el libro, ¿no? Que es utilizar el concepto de los cibor para hacer, eh, para poner de relieve, ¿no? Que nuestra, que, que esa naturaleza eh, que relacionaba el antiguo humanista, ¿no? Como a, a, a lo más puro y a lo más cuerpo orgánico, de repente está mediada por la tecnología, ¿no? Y tu 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 psique, tus emociones eh, son mediadas a través de un aparato técnico y eso te hace en cierta medida y también las también, ¿no?
1: Hablas al comienzo del trabajo, en el, la introducción del libro, por eso no hacemos spoiler, pero... <risa> Dices eh, lo siguiente, y te leemos exactamente lo que dices en la página de 17 es al comienzo, o sea que eh, no, no destripamos para nada el libro, pero hablas y reflexionas sobre eso y dices me pregunto que hasta qué punto es involuntaria esta ceguera, te refieres a la ceguera que tiene la sociedad actual. A lo largo de este ensayo trataré reparar en esta relación casual entre, entre deseo y voluntad. Internet y las uh -huh. redes sociales y el mundo no se genera acercarnos no no acercarnos al deseo sino desear y no tener y esa es cuando se frustran las expectativas seguramente eso es lo que facilita internet lo que facilita este mundo uh
10: -huh. sí sí es, esto es una una consigna eh, que me que me interesa mucho y no me de, de hecho ahora estoy en la tesis y estoy muy centrada no, en esto no como en la diferencia entre entre deseo y voluntad no o sea Internet promueve mucho, ¿no? Como este deseo al que parece que la voluntad se opone de alguna manera, ¿no? Porque te da, te da sin que tú a veces eh, tengas, ¿no? Voluntad de hacer o de leer o de estar ahí. Entonces es un, esta dualidad o presentar esta dualidad es una manera de poner un poco en boga, ¿no? Que uno no se tiene que olvidar porque el sujeto de la modernidad, ¿no? Siempre nos decían el sujeto moderno o la identidad del sujeto moderno es agencia, ¿no? Es voluntad, es es elección, es libertad, ¿no? Pero, y, y uno puede elegir lo que desea, porque muchas veces lo que consumimos en Internet, la información que buscamos, eh, aquello que nos interesa mirar, ¿no? Está más mediado por el deseo que por la voluntad.
1: Y volviendo a lo que decíamos, ¿eh? no todo es malo, hay abundancia de cosas malas, sí. pero hay abundancia <risas> también, y gracias a las redes encontramos a, a gente que ayuda a la sociedad. También se ha convertido uh -huh. en un ágora para positivo.
10: Uh -huh. Sí, sí, sin duda. O sea, para mí la, el punto más importante de, de este ensayo es no olvidar que, que la virtualidad es una posibilidad maravillosa y que, precisamente por lo maravillosa que es y todas las eh, posibilidades que, que, nos, que nos pone delante, ¿no? Eh, no dejemos de preguntarnos cuál es la mejor manera. De, de utilizarlo
1: la verdad es que hemos disfrutado y gozado muchísimo de este libro ya que tenemos aquí y fíjate las fechas que son en 17 de diciembre ya llegan las navidades estamos en navidades y recomiendo que la gente hay mucha gente que tiene interés por el mundo en el que estamos el mundo en el que vivimos lo que genera, lo que no genera las sensaciones que reflexiona hay mucha gente interesante que necesita que se llene ese interés y que que también, internet lo facilita que hay gente que tiene las mismas ideas y compartir esos bueno, pues compartir esas ideas, esos sentimientos viendo y leyendo este libro uno se puede dar cuenta, es un libro fantástico, de verdad que lo es y te felicitamos muchísimo por ello, yo lo tengo, mira hace dos días, o sea, que lo empecé a leer lo he acabado, lo he llenado de subrayados, de escritos y fíjate que tengo yo miles de libros, o ¿eh? por mi trabajo por lo que sea, tengo que acercarme a muchos libros y este me, me ha gustado muchísimo y es un libro muy accesible tanto física como económicamente muy accesible, la gente que lo pueda acercarse a él, se encuentra en P2, se titula Infoxificación y su autora es Margot Roth, la verdad es que nos ha gustado muchísimo, todas las reflexiones todas las palabras y cuando un libro entero está subrayado, quiere decir que por lo menos ha impactado. Y si ha impactado a uno, seguramente impactará se a dos, ¿no?
10: Oye, muchísimas gracias. ¿eh? De verdad, para mí es, vamos, eh, un, una alegría, no te puedes imaginar cuánto, escuchar que que funciona y que interesa, de verdad muchísimas gracias por tus palabras
1: Gracias a ti por escribirlo y facilitarnos encontrar esas palabras y esas reflexiones en un trabajo, Infoxicación está en PAI 2 su autora repetimos Margot Roth. Margot ha sido un placer estar contigo, hablar contigo y compartir ideas en tu compañía, un abrazo muy grande Un
10: abrazo, muchísimas gracias
1: Y ahora en La Rosa de los vientos ponemos rumbo a Marte Hablamos en la chispa nocturna del planeta rojo.
4: ¿Qué conexión puede tener la expedición polar de un barco del siglo XIX con la exploración humana de Marte? ¿Qué va a haber? La historia que os voy a contar parece sacada de un cuento de H.P. Lovecraft o incluso de Edgar Allan Poe, pero fue real como la vida misma. Resulta que el 16 de agosto de 1897 partió la primera expedición belga a la Antártida con su barco, el Bélgica. Entre la tripulación dirigida por el conde belga Adrien Gerlache estaban dos figuras que hicieron historia en la conquista de los polos. Por un lado, Roala Amundsen, quien más tarde llegaría con éxito al polo sur, que iba a bordo como primer oficial. Mientras que el otro era Frederick Kut, quien afirmó haber llegado al polo norte sin aportar pruebas, y él, ...iba en la tripulación como médico... ...el asunto... ...es que el Bélgica, este barco... ...estuvo atrapado entre los hielos antárticos... ...desde marzo de 1898... ...hasta febrero de 1899... ...y esto creó... ...un gravísimo problema... ...entre los 19 miembros de la tripulación... ...que además eran de distintos países... ...y hablaban diferentes idiomas... ...la convivencia... ...y la imprevista situación se hizo... ...insostenible... ...y la gente empezó a perder la cabeza... Tanto que en la NASA, atentos, en la NASA, están utilizando la experiencia de esta expedición como laboratorio de lo que podría ocurrir en la tripulación de la NASA si llegan a Marte y surgen problemas viviendo en condiciones extremas. El Bélgica se convirtió en ese siglo XIX en un manicomio flotante y para la NASA esto es clave porque es la posible respuesta de los astronautas si se encuentran en esta situación que estamos comentando de crisis, pues ¿cómo responderían? En situaciones de aislamiento, de frío extremo u oscuridad, características similares que padecieron los hombres del Béjica. Y es que, en el cuaderno de bitácora del capitán, describe cómo el marinero Toletsen, ante la presión constante del hielo, sucumbió al horror. ...y enloqueció al contemplar el sobrecogedor espectáculo de lo sublime... ...aterrado ante el destino que no cesaba de acecharle. Eso fue lo que escribió el capitán. Algunos miembros de la tripulación, en su desesperación... ...comenzaron a tener manía persecutoria. Nadie se fiaba de nadie. Por un lado, veían una belleza sin igual, rodeados de hielo... ...esa magnificencia tan fa fantástica y fabulosa pero por otro ese hielo era la amenaza y claro el quedarse atrapados allí hasta morir pues les volvió locos el bélgica tenía todos los puntos para hundirse o destruirse tras permanecer atrapado en el hielo pero consiguió zafarse sí empleando explosivos y salieron de allí probamos escopetaos regresando a su destino el 5 de noviembre de 1899 con unas cuantas bajas físicas, porque murió gente, y también bajas psíquicas, porque se quedaron tocados. Y claro, la NASA está utilizando todo este material como guía para combatir y tener herramientas contra el aislamiento, la soledad, la apatía, la tristeza, el aburrimiento, la ansiedad, el frío, la depresión, los pensamientos de suicidio y también el deterioro cognitivo todos estos factores psicológicos son súper importantes tenerlos en cuenta para lograr que el viaje a Marte sea un éxito
0: Noticias en Onda Cero
7: Saludos, buenas noches. En la última hora a nivel político nos llega desde Portugal, donde acabamos de conocer que el exministro de Infraestructuras es quien sucederá a Antonio Costa como próximo secretario general del Partido Socialista de Portugal. Pedro Nuno Santos ha vencido las elecciones internas del partido, lo ha hecho con el 62% de los votos de la militancia. Será, por tanto, también el candidato socialista a primer ministro en los comicios legislativos que se celebran. Celebrarán el próximo día 10 de marzo. Mientras tanto, aquí en nuestro país la política pasa por el Partido Socialista de Valencia después de que Chimo Puig haya renunciado a seguir dirigiendo la formación, convocando a principios de 2024 un congreso extraordinario para elegir sucesor.
3: Este dijuns proposaré a la Ejecutiva Nacional del PSP PSOE que active el procedimiento per tal de convocar un congreso extraordinario en el primer trimestre del año. Y también nominaremos dilluns, una nueva dirección del Grupo Parlamentario, el Scorch. Es hora de donar un
7: pasarrete para que el proyecto done
1: dos pasos en Daván.
7: Otra de las noticias políticas de la jornada es que Podemos ha anunciado que concurrirá en solitario a las elecciones europeas del próximo año. La ex ministra de Igualdad será la candidata a esos comicios, eso sí, si así lo decide la militancia en unas primarias. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, avanzaba que propone Irene Montero para esta responsabilidad, un encargo para relanzar a un partido que se distancia de su mar y un reto que ha aceptado la número Dos, Carmen Sabido.
4: Podemos se lanza la batalla a consumar y pocos días después de oficializar la ruptura en el Congreso confirman que se presentarán en solitario las elecciones europeas del mes de mayo y lo harán con Irene Montero como <coughs> candidata. Los morados fían toda su estrategia de rearme en Montero y a la ex ministra el duelo con Yolanda Díaz le apetece muchísimo.
10: Quiero pedirle a Irene Montero. Que se presente a las primarias de Podemos sea nuestra candidata a las próximas elecciones europeas. Con las razones y con la esperanza intactas me presentaré a las primarias de Podemos para ser la candidata a las
6: elecciones europeas de junio del 2024, si así lo decide democráticamente nuestra militancia.
4: Podemos vuelve a poner el foco sobre Irene Montero en un momento en el que el partido tiene una estructura territorial muy debilitada. Montero será la encargada de poner en pie a los morados.
7: Cambiamos de asunto, esta madrugada se cumplen 40 años del incendio de la discoteca Alcalá 20 de Madrid. En la mayor tragedia en este tipo de locales de ocio en España, en la que fallecieron 81 personas. Un cortocircuito desataba el incendio tras las cortinas del escenario, provocando que el establecimiento se llenara de humo cuando habían en su interior más de 400 personas. Recordamos los detalles con Mercedes Pascua.
0: 1983 pasa la historia como uno de los años más saciagos, sobre todo para Madrid. Dos accidentes aéreos, cuando apenas quedaba un mes para terminar el año, dejaron casi 200 víctimas.
4: Pero quedaba el incendio de Alcalá 20 de la discoteca con 81 fallecidos.
5: El humo se ha a espesar de tal manera que no se podía respirar ni, ni se podía ver a, a, ni a un metro, ¿no?
9: Yo he cerrado los ojos y he salido como he podido, me asfixiaba. Sobrecoge escuchar el testimonio de
4: los supervivientes. La discoteca Alcalá 20 había sido remodelada meses antes. Una chispa por un cortocircuito prende en una cortina de un material altamente inflamable. La salida principal
0: se colapsó y las de emergencia, en su mayoría, estaban clausuradas.
5: Vimos una clara boda y por
3: allí sacamos, pues, por decir un número, no lo puedo decir exacto, pero 25 o 30 personas.
0: Diez años después se celebró el juicio. El Ayuntamiento de Madrid y los dueños de Alcalá 20 fueron procesados. La sentencia dictó que la discoteca era una ratonera.
7: Lo dejamos aquí, volvemos con más noticias en 55 minutos, cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Síguenos por
0: internet en onda Cero punto es.
1: Este domingo hay Liga en Radio Estadio. El Real Madrid obligado a ganar si quiere recuperar provisionalmente la primera plaza de la Liga. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Villarreal. Un partido clave por las plazas europeas, Real Sociedad-Betis. Otro por la zona de peligro, Almería-Mallorca. Y el duelo de los amarillos, Las Palmas-Cádiz con las paradas habituales en los estadios de Segunda División y la Liga ACB de Baloncesto. Este domingo, desde las 3 de la tarde, todo el deporte se juega en Radio Estadio, con Edu García.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Comenzamos. Nueva tramo, nueva hora en La Rosa de los Vientos. Hay tres y seis minutos. En unos instantes estamos hablando de el lenguaje, científicamente hablando el lenguaje, ...de los animales... ...en esta hora de programa... ...en la cual vamos a tener ahí... ...en encuentros ahí con lo desconocido... ese asunto... ...también vamos a tener... ...si no me crees, eh, compruébalo. ...y vamos a hablar de una investigación... ...que se ha realizado en nuestro país... ...vamos a hablar con uno de los responsables... Eh, ...para saber cómo se comunican... ...los dos hemisferios eh, del cerebro... ...pero ahora... Vamos a resolver la pista, el concurso de esta noche, el, las pistas y los últimos datos y los ganadores, los sabemos ahora y nos los ofrece Silvia que está sola.
4: Bueno, las tres artistas candidatas que hemos estado teniendo en el concurso, pues tenían muchísimo talento y las tres triunfaron en su época, si bien... La protagonista de hoy vivió un episodio, como decíamos, muy triste, que luego reflejaría en muchas de sus obras. Estamos hablando de Artemisia Gentilecci, que yo creo que he dicho el apellido de diferente manera todo el rato. Alumna de Caravaggio, ella fue violada por uno de sus maestros, amigo de su padre, que también era artista, el pintor Agostino Tassi, sí, sí. Este fue el bestia que la violó. Artemisia plasmó en muchos de sus cuadros parte de esa violencia que sufrió y eso se convirtió también en una de las características que le hicieron ser una pintora diferente. En la exposición que hemos estado comentando, maestras, pues se ofrecen las miradas y las inquietudes de varias de estas artistas desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XX, reflejadas en un centenar de obras que se están exponiendo en el Museo Thyssen y que, atentos, se podrán contemplar ahora que vamos a tener un poquito de tiempo en estas fiestas hasta el febrero de 2024, así que yo creo que es una oportunidad única de ver estas maestras de la pintura, en las que hay pues diferentes géneros, pero sobre todo es en hecho común de que son pintoras muy, muy, muy buenas y unas verdaderas artistas fantásticas. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche de la novela de Clara Sánchez, Infierno en el Paraíso? Pues ella nos ha escrito en el correo y es Pilar. Sé que se llama o Marropi o Pilar o algo de eso. Así que Marropi o Pilar, por favor, envíanos al correo a rosa.vientos.es tu dirección y te haremos llegar pues, esta novela estupenda, Clara Sánchez, para que lo pases genial leyéndola.
1: Continuamos. En las 3 y 9 minutos nos adentramos en el mundo del de lenguaje en relación a... Los animales, encuentros con lo desconocido.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
4: Encuentros con lo desconocido.
1: ...aunque el mundo es mucho más grande que nuestras mascotas... ...cuánta gente no dice... ...mira cómo mira, mira cómo se está fijando en nosotros... ...parece, parece que nos está hablando... ...se está refiriendo a su perro, a su gato... ...y sí, nos está hablando o se está dirigiendo a nosotros... ...se está comunicando, pero no exactamente igual... ...que lo haríamos en nosotros... Eh. ...pero también es importante la comunicación en el mundo animal... Precisamente, descubrir el lenguaje de los animales y cómo se comunican ha sido una de las ambiciones de la humanidad desde los tiempos de Aristóteles. Y aunque para aprender este asunto y para tener esas habilidades para comunicarse con ellos nos hace falta todavía mucho tiempo o no llegará nunca, pero, pero es uno de los deseos que tenemos y que tiene la humanidad entera. Hace poquitos días leíamos una noticia, una información sobre un biólogo del CSIC que había estado investigando este asunto, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, colaborador y miembro y biólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que había estado estudiando ese asunto y que iba a publicar un libro, que publicaba un libro en ese momento sobre ese tema. Bueno, pues esa persona, ese biólogo, lo tenemos hoy aquí, en La Rosa de los Vientos. Se llama Gonzalo Rodríguez Ruiz y es un placer estar con él. Gonzalo, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Buenas noches, Bruno, muy bien.
1: Ese libro ha aparecido en la editorial Catarata, aparece también en Catarata con el apoyo del CSIC, de la mayor institución científica que existe en nuestro país en los eh, tiempos en los que algunos eh, dicen ciertas cosas. Es importante señalar que el CSIC y todas las instituciones eh, científicas españoles, pero especialmente el CSIC, hace una, hacéis una labor espectacular, ¿eh?
8: Bueno, se intenta, por lo menos. Que con lo difícil que es conseguir financiación y, y dedicarse a esto, pero sí, el CSIC es el, el gran instrumento que tiene nuestro Estado para, para producir
1: investigación. Tú dices que como todos los seres vivos, los animales no humanos, porque los animales eh, humanos, bueno, el ser humano es un animal, pero es uno de los muchos, eh, decenas, eh, de cientos, de miles, eh, de decenas, eh, de miles de especies que existen en nuestro planeta. Pero se rigen por las leyes de Darwin, por la supervivencia y la reproducción. Y el lenguaje y la forma de comunicarse, evidentemente, tiene su objetivo en los animales.
8: Sí, fundamentalmente lo que lo que se piensa es que el, la, el origen de, de la comunicación animal es la interacción que, que necesitan ellos para poder sobrevivir y sobre todo para para poder reproducirse.
1: Tú hablas también en el libro, eh, en este libro, en cómo se comunican los animales, hablas de la utilización que hacen, de los ruidos, de los sonidos. Ellos utilizan mucho los sonidos y los ruidos para lograr ...transmitir una serie de información sobre lo que están sintiendo. Son animales y son sintientes, como nosotros.
8: Sí, claro, claro. Eh, Durante mucho tiempo se ha pensado que los animales sean algo así como una máquina... ...que entraba un estímulo y salía una respuesta. Y bueno, todavía no está muy claro si 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 es solo, solo así en algunas especies, pero desde luego... Lo que sí tenemos claro es que son sintientes que son que, que pueden tener eh, en algunos casos goce, que también pueden sufrir, que sí que realmente hay un sustrato emocional y un sustrato de sensaciones que está por debajo y que, que, es, que igual que, que nosotros también lo pueden lo pueden no pueden experimentar
1: Tú hablas de una serie de experiencias hablas de muchísimas especies animales que tienen alguna forma de comunicación yo no sé si lo estoy expresando bien o no pero no deja de ser una forma de comunicación el sonido, una forma de lenguaje ¿no? ¿o no es así? ¿o no lo pensáis así, no lo decís así los especialistas y los científicos que os dediquéis a este asunto?
8: Bueno, el problema quizás sea más lo que se entiende por lenguaje no, no tanto por comunicación como el lenguaje es algo que parte de, de cómo es la comunicación humana y que está definido dentro de, de nuestras propias características de, de cómo hablamos, de cómo nos comunicamos nosotros, el hacer encajar el sistema comunicativo que pueden tener otros animales en nuestro lenguaje pues es muy difícil, porque el nuestro es un, un lenguaje muy, muy particular. Pero ahora hay algunos investigadores que están viendo que en realidad lo que pasa es que puede que otros animales tengan otras características en sus propios sistemas comunicativos o en sus propios lenguajes que nosotros no tenemos. ¿no? Que, que es algo que es, que es bastante bastante alucinante porque abre una vía de experimentación y una vía de conocimiento que hasta ahora pues estaba un poco limitada por lo que nosotros sabemos eh, de nosotros mismos y el marco de, de entendimiento que dábamos nosotros a la comunicación siempre basada en cómo era nuestro lenguaje. ¿no? O sea, en resumen, podría haber otros lenguajes que tuviesen características distintas al nuestro.
1: Yo no sé si es una eh, sensación, una explicación que yo me hago, que no tiene ninguna base, pero leyendo tu trabajo me he llamado la atención. Tú hablas Creo que son algún tipo de ABS pero no sé, algún tipo de especie animal que tiene una serie de sonidos que utilizan una serie de sonidos para transmitir y que eh, para transmitir hay cosas, hay que son bastante similares esos sonidos, eh, pero cada uno de ellos eh, tiene una función diferente el hecho de que Quieran transmitir emociones con esos sonidos, quiere decir que son conscientes de que viven en sociedad, de que otros similares a ellos les van a escuchar y van a reaccionar en función de lo que sienten y de lo que, entre comillas, están diciendo.
8: Esto está un poco eh, relacionado con lo que comentaba antes de, de que usted piensa que los animales, o se pensaba que los animales eran una, una máquina, ¿no? no podemos saber si realmente hay una conciencia. Hay, hay gente que está investigándolo y yo la verdad es que no, no puedo comentarte mucho esto porque no, no sé no sé casi nada, pero sí que hay gente que está investigándolo. Pero es muy difícil, muy difícil el poder determinar si un animal es consciente de sí mismo o de los demás. ¿no? Eh, parece que sí que hay muchas cosas que indican que efectivamente son capaces de distinguir en algunos, en algunos aspectos que hay otro Enfrente, que es un animal distinto a él y que responden a señales en función de, de las características que tiene uno o del sonido que hace o de cómo huele también, ¿no? Y que es distinto de cómo responde de otro. Pero una cosa es que respondan de manera distinta porque están recibiendo ese estímulo y, y es distinto el estímulo entonces la respuesta cambia a que realmente podamos saber si el animal tiene esa conciencia, esa conciencia de que efectivamente hay una diferencia entre los dos. No sé si, si me estoy explicando. Perfectamente, Pero
1: perfectamente, es, sí. Es muy
8: difícil llegar a, a ese nivel de... A, a experimentar con los animales para saber si... Mm, ese nivel de estaciones está, está, lo están llevando a cabo.
1: ¿no? Eh, fíjate, yo pensaba cuando leía eso, evidentemente es un pensamiento eh, muy humano, muy eh, periodístico, eh, muy fantasioso incluso, pero no sé hasta qué punto puede ser real o no, que parece que algunos animales tienen cierta empatía y saben eh, lo que están transmitiendo va a causar un dolor o un afecto o un rechazo en otro ser vivo.
8: Sí, eso, vamos, todos los que tenemos mascotas eh, lo sabemos, ¿no? Claro, eh, sí, sí, eh,
1: claro, porque lo trasladamos a ese mundo, evidentemente, eh, son los animales que tenemos cercanos, el reino animal es enorme, pero tenemos eh, cercanos mascotas, perros, gatos y otros eh, animales que, efectivamente, eso que decía el coenzo, parece que nos están mirando y nos están entendiendo, y les hablamos. Ahí,
8: ahora mismo, mira, justo estoy leyendo un libro muy interesante... ...que se llama Justicia salvaje, que habla de, de si los animales tienen moral... ...y, y precisamente lo que, lo que plantean eh, los autores es que eh, la empatía... ...es una de las razones que podría pues, estar presente, sobre todo en muchos vertebrados... ...y hablan mucho de, de, de simios en, en, en el libro, en cuanto a, por ejemplo... ...a la muerte de un, de un ser querido o, o una, una, otro animal que está en el mismo grupo social... Parece ser que en algunos animales sí que es muy muy posible que exista empatía y que existan sentimientos muy parecidos a los a los que nosotros podemos tener como humanos.
1: No sé hasta qué punto es un mito o es realidad el hecho de que se hable, por ejemplo, en los elefantes, de la existencia de duelos, de casi casi entierros. ¿Es real o es un mito?
8: Hasta donde yo sé, creo que es real, pero tampoco puedo eh, puedo aseverarlo porque no no sé mucho del tema.
1: Hay una frase que, evidentemente, tampoco sé si es real o no, si los científicos hay que eso puede ser así, pero alguien escribió, dijo, el primer ser vivo, diferente al ser humano con el que nos comunicaremos, no será un extraterrestre, será seguramente un animal y muy posiblemente un delfín. ¿Crees que eso es cierto? ¿Crees que es verdad? Pues no lo sé. <risa>
8: Puede que, que un delfín me, me cuesta que sea un delfín, no por el hecho de de, de que sea eh, porque es también un mamífero y, y bueno es, es un animal con el que con el que compartimos un, un linaje evolutivo más o menos cercano pero como están en el agua eh, creo que comunicarnos de una manera directa puede ser mm, o sea en una manera cotidiana puede ser difícil pero sí que es cierto que bueno pues eh, tenemos el ejemplo de que los delfines son animales que han estado y que, y que siguen estando en muchos acuarios todavía eh, amastrados y, y con los que sí que hay cierta comunicación entre los instructores y, y ellos pero bueno, es, un, es un, una situación también que, que desde un punto de vista de de la protección de, de los animales y de, y de cómo es ese tipo de de aprendizaje está muy condicionado a los premios, entonces yo no sé si si lo podría categorizar como, como comunicación o como un sistema de, de recompensa, más bien.
1: Y como que el instinto les hace y ayuda a comer determinadas cosas y las hacen y, y, entre comillas, las dicen. El otro día me encontré por la calle con una persona que trabaja en una institución científica en nuestro país y me encontré y me dijo que estaban desarrollando y trabajando en una investigación. ¿Tú crees que eso es posible? Que yo sé que evidentemente... ...nunca ha habido una comunicación con un animal... ...y nunca podemos saber... ...directamente... ...si los animales... ...ese animal en concreto está sufriendo... Eh, ...pues por ejemplo... Eh, ...un pollo de granja ¿no?... Eh, ...no sabemos eh, lo que está pasando... ...sí, no sabemos eh, lo que está pensando... ...lo podemos eh, deducir... ...y podemos eh, llegar a la conclusión de que piense lo que piense... ...es injusta la situación que está viviendo... ...de hacinamiento... ...pero qué importante sería que de alguna forma se pudieran leer, por ejemplo, los eh, gráficos obtenidos eh, por Resonancia humanizando el asunto y saber qué partes de su cerebro pueden manifestar incomodidad con una situación. ¿Llegará ese momento en que podamos saber si un animal está contento o no está contento? Espero
8: que sí y, y creo que es factible. O sea, Ahora mismo tenemos las técnicas para poder eh, desarrollar eh, o poder observar cómo su cerebro se comporta eh, pues cuando depende de la situación en la que en la que se encuentre hasta donde yo sé creo que sí que se podría hacer y que si no se puede hacer ahora mismo probablemente en un futuro sí que haya las técnicas suficientes para poder eh, determinar cuando un animal está sufriendo o, o está en una estación eh, adecuada
1: tú dices en este trabajo hablas en de eh... Esa, el lenguaje, esa comunicación ese lenguaje de los animales y tú hablas y yo apuntado que tienen, dices semántica, que algunos sonidos eh, tienen significados eh, concretos, síntesis ellos utilizan la sintaxis eh, ordenan eh, sus eh, ruidos, sus expresiones, sus eh, sensaciones y también tienen imágenes mentales asociadas a determinadas cosas eso se acerca más a los humanos de lo que creemos seguramente la falta de comunicación nos hace no darnos cuenta de que son mucho más parecidos a nosotros de lo que creemos y lo que imaginamos
8: Sí, sí, tal cual tal cual. hay, hay por ejemplo algunos, algunos pájaros que sabemos que tienen sintaxis porque si el mismo trino el mismo canto lo, lo rompes en trocitos y se desordena y se lo ponen no responde. Sí, sí, <ríe> o si lo, lo cambias, ¿no? Entonces, eh, sí, desde luego tienen sintasis tienen y tienen también en otras especies, eh, pues el, el canto puede significar, por ejemplo, la presencia de un depredador o la presencia de, un, de comida y, y sí que se, se sabe perfectamente que incluso en, en algunos casos significa un depredador muy concreto. ...hay... Un investigador japonés, Toshitaka Suzuki, que está, que está investigando, del que hablo también en el libro, que está investigando con, con un carbonero, que ha detectado que si los padres hacen un sonido específico para serpiente, eh, los, los pollos vuelan del nido, salen huyendo, porque saben que la serpiente es capaz de entrar en el nido y comérselos. Pero si, tienen otro, otro otra llamada, otro canto para... ...para decir que es un depredador general... ...y entonces lo que hacen los pollos ...es que se quedan quietos en el nido... ...e intentan no hacer ruido... ...para pasar desapercibido frente al depredador... ...con lo cual, ahí tenemos un trino... ...que está avisando de que hay depredadores... ...pero además que tiene significados eh, súper específicos y súper concretos para que eh, efectúen una respuesta concreta a los, los pollos. Vamos, eh, eso es semántica clara y, eh, pura y dura.
1: Y comunicación ayuda a sus semejantes, eh, porque la verdad es que el hecho de que avisen de que existe un depredador, una amenaza, un intruso en su entorno natural, no es eh, para avisarse a sí mismos o sea, y para tomar una serie de precauciones que evidentemente las tomarán, sino para que las tomen también los otros de su grupo. ¿Eso implica cierta socialización?
8: Sí, sí, desde luego. Eh, claro, todo esto, al final, lo que, lo que plantea es que si hay algún tipo de socialización es llevada a cabo por interacciones que nosotros decimos que son comunicación, ¿no?, que pueden ser eh, comunicación. Eh, toda la, la interacción que pueda haber, a veces, eh, o sea, está implicada en la supervivencia, pero... A veces implica hacer sobrevivir a tu descendencia, ¿no? que Al final la evolución funciona de esta manera, en la que los genes intentan, o, o los, decía eh, Richard Dawkins, ¿no? que, que los genes eh, lo que hacen es que son egoístas intentan manipular a, los, a los, los que llevamos los genes, a los animales, para sobrevivir todavía todo lo posible. Pero claro, si yo he dejado mis genes en mis crías. Eh, ...me interesa que ellas salgan adelante... ...y por eso aviso que hay un depredador... ¿no? O sea, ...la socialización se puede producir... ...a nivel de familia, aunque hay animales... ...en los que no hay cuidados parentales... ...entonces ahí a lo mejor hay otro tipo de socialización... ...pero también la hay eh, con el vecino... ...en el que hay que defender el territorio... ...para que no se meta en, en mi zona... ...o para pelear por, por un recurso alimenticio... ...o para conquistar a, a la pareja... Eh, ...la socialización en los animales... ...está presente siempre que hay cualquier tipo de interacción... ...otra cosa es que haya eh, sociedades eh, más o menos estructuradas, jerárquicas en las que cada uno re, eh, realiza una función más parecida a lo que puede pasar con las hormigas o con las abejas o en lo que dicen que pasa por ejemplo en las hermanas de lobos no que hay un macho alfa aunque eso está últimamente un poco puesto en duda ¿Ah, sí? eh, pero en una estructura social como tal o, o y, sea que y, y no, se tanto,
1: los... no se parecen tanto a nosotros como nos creemos y al ser humano eh, lo del macho alfa se queda para los seres humanos y no para los lobos. Es una lectura interesante. Bueno, ¿eh? el, para algunos seres humanos, me refiero. Robos...
8: Yo, eh, seres humanos que además deben de llevar una vida muy dura. Sí. Esto lo dice un macho que nunca ha sido alfa. Claro, claro. Afortunadamente.
1: Eh... Afortunadamente. Yo creo que eso es bueno que no existan machos alfas. No, creo, ¿eh? Creo que es bueno.
8: En el caso de los de los lobos, pues está puesto en duda, hasta donde yo sé, porque eh, la mayoría de estos estudios se hicieron con animales que habían estado en cautividad o en sin cautividad y que estaban improntados de alguna manera con el contacto con el ser humano. Cuando se ha empezado a estudiar esto con de otra manera, pues parece ser que no es tan claro lo de que las manadas se si haya un macho alfa y que luego eh, todas las hembras estén por allí, y que hay otros machos que son satélites... ...está un poco, hasta donde yo sé, eh, creo que está un poco en duda eso... ...ahora mismo, por eso ah, lo comento.
1: ...hay una cosa, tú has mencionado ahora las abejas, hay las hormigas... ...hay una serie de informaciones, una serie de datos... ...hay que me parecen realmente apasionantes sobre el mundo de las hormigas... ...que pensamos que son tan pequeñas, tan unicelulares... ...hay que no se pueden parecer a nosotros en nada... ...sin embargo, reaccionan ante una serie de cosas tienen un trabajo en grupo espectacular eh, son obreros evidentemente hay hormigas obreras pero son tienen un trabajo social realmente llamativo y todo eso tiene mucho que ver con lo químico dejan sustancias químicas que les sirven en cierto modo de lenguaje entre ellos
8: Sí, sí. La, el, de hecho yo creo que el, bueno, yo, se piensa que, el, que la, la gran eh, base de la comunicación entre animales es la, precisamente la comunicación química. Mm. Más que nada porque cuando esto de la vida empezó, pues la comunicación que podían tener dos células era química, no, no podía claro. haber una comunicación verbal. ¿no? Y ese como el, el sistema más básico: el que pase un animal por un sitio y vaya dejando un rastro, si al final ese, ese rastro es químico y puede asimilarse de alguna manera como a algo que es, que es como único de cada animal o. Eh, que aporte información como el, el, por dónde se puede llegar a conseguir un alimento es eh, es algo que es muy útil y que entonces al, al ser, tener esa, esa gran utilidad eh, y ayuda tanto a la supervivencia y a la a, a la supervivencia de los individuos pues es probable que sea seleccionado no que es es una al final se convierte en un carácter que es que es adaptativo y que permite eh, mejorar la supervivencia y mejorar la la reproducción de esos individuos o de la colonia en el caso de, de las hormigas las hormigas hacen cosas que son increíbles hay otro libro en esta colección de, de José Manuel eh, Vidal Cordero que lo recomiendo a todos los oyentes que es precisamente sobre las hormigas en el que él cuenta todo este todas estas de triángulos y, y ponemos ejemplos, es, es buenísimo el libro también
1: Yo recomiendo también todos los libros de esta editorial de catarata que ofrece cosas realmente interesantes y llamativas como este trabajo que se ha publicado en colaboración con el CSIC con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el libro se titula ¿Cómo se comunican los animales? y su autor ha estado esta noche con nosotros es Gonzalo Rodríguez Ruiz Gonzalo Mil gracias eh, por estar con nosotros, mil gracias eh, por tu presencia, por tu aportación a La Rosa de los Es un programa que sabemos que siempre ha estado cerquita de ti, ¿no? Sí,
8: sí, es evidente de los tiempos de, de Sevilla, no sé ya. Pues eh, muchas gracias.
1: Pues eh, gracias a ti por estar ahí eh, con nosotros, hablando hoy sobre este libro y por seguirnos eh, durante tantos tiempos y tantos años. Gonzalo, mil gracias. Un placer, bueno. Chao. La verdad es que la comunicación y el lenguaje en los animales es un enigma, pero pero cada vez los científicos eh, tiene más claro que hay un sistema de comunicación de los animales, de los animales eh, para otros, pero sobre todo de los animales con sus congéneres y existe cierta socialización porque unos con sus formas de lenguaje, son sonidos, fundamentalmente actuaciones, eh, acciones, hay eh, cosas eh, que hacen o dicen, están avisando a los suyos, a su grupo, a su sociedad, a su manada, a su en torno de una serie de peligros, de una serie de, de cosas que pueden ser importantes. Y esa comunicación implica dos cosas. Implica que por un lado hay lenguaje, hay una forma de lenguaje y que por otro, y es importantísimo, creo que es importantísimo, hay... Algo parecido a socialización. Los animales son conscientes en de que forman parte de un todo, que son conscientes en de que si son solidarios con los de su entorno, el, ellos serán solidarios consigo mismo. Y eso, ese lenguaje, esa, ese mensaje, es importantísimo. Los animales, los animales son conscientes de su entorno y son conscientes de que quieren mejorar y ayudar a la vida de los demás. Algunos humanos tienen que aprender mucho de eso.
9: La rosa de los vientos en Onda Cero.
1: cerebro humano. Vamos a cometer muchísimos errores en lo que vamos a decir, pero básicamente nos entendemos y decimos que está dividido en dos, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Hay información que llega directamente a un lugar del cerebro, a una parte, a la parte izquierda y después en la parte derecha reacciona. Hay algún tipo de comunicación entre los dos hemisferios. No están separados. Y Bueno, pues la investigación sobre la comunicación entre los dos hemisferios se ha realizado y se ha realizado en nuestro país y la ha realizado en Trotos, nuestro siguiente invitado. Y es el profesor del CSIG y director del Laboratorio de Procesamiento Sensorial de la Universidad de Alicante. Él es Ramón Reitz. Ramón, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Eh, hola, buenas noches. Hola. Encantado.
1: Ahora explicamos el experimento hola. que habéis realizado, pero básicamente... Eh, partimos de esa premisa que yo no sé hasta qué punto es cierta o no o hasta qué punto eh, hay una gran división de las do dos partes del cerebro la derecha e izquierda eh, hay, hay unión, no es que tengamos en dos cerebros, pero es un poquito para, para entendernos, ¿no? hay una parte derecha, un hemisferio uh -huh. derecho un hemisferio izquierdo y hay algún tipo de comunicación y es lo que vosotros habéis investigado.
5: Efectivamente
1: y lo habéis hecho con ¿Sí? ratones, ¿no? Eh, habéis partido de una investigación con ratones para saber cómo funciona el cerebro humano.
5: Eh, así es, eh, los ratones son mamíferos y, eh, bueno, pues tienen eh, unas peculiaridades que en nuestro caso son muy útiles porque eh, resulta una herramienta experimental muy precisa y que nos ayuda a comprender problemas como el de la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Nos eh, permite abordar el problema de una manera digamos, eh, más precisa y más sencilla, eh, debido, por un lado, a, la, a las propiedades anatómicas del ratón y, por otro, a la cantidad de herramientas uh, experimentales que hay desarrolladas hoy en día para, para ese animal, para el ratón.
1: ¿Y esa investigación cómo la habéis realizado? ¿Cómo ha sido el proceso? Porque tiene que ver con... ...que da muchísima información sensorial a los ratones... ...y todos hemos visto esas imágenes en de los bigotes del ratón... ...pues los bigotes del ratón dan una información sensorial muy importante.
5: Sí, claro, los bigotes del ratón, la peculiaridad que tienen... ...imagínate, a diferencia de, eh, por ejemplo, los bigotes de un gato... ¿eh? ...los bigotes del ratón, la peculiaridad que tienen es que los pueden... Eh, ...procesan la información independientemente en un área delimitada... ...y concreta del cerebro, cada bigote... ...y además los pueden también mover de manera independiente... ...es decir, cada bigote eh, de uno de los lados del hocico... ...tiene su representación precisa en la corteza somatosensorial... ...del hemisferio que está en el otro lado.
1: Por lo tanto, hay algún tipo de comunicación... ...no son dos cerebros y eso se produce también en los seres humanos... ...hay algún tipo de información que puede llegar... ...y puede interferir directamente en la parte izquierda del cerebro e inmediatamente la reacción se produce en la derecha, ¿no?
5: Sí, en el caso de la información eh, táctil, que es la que hemos estudiado, esa información siempre eh, va cruzada. Es decir, imagínese que si yo le toco su mano derecha, esa información se va a procesar en una parte del área somatosensorial del hemisferio izquierdo. ¿vale? Pero lo que nosotros hemos estudiado es, cuando esa información llega a ese hemisferio izquierdo, cómo se transfiere al otro hemisferio. ...podríamos pensar que esa información viaja de manera homogénea... En, ...entre las áreas táctiles izquierda y derecha del cuerpo... ...pero no es así, lo hace a través de una, una región muy específica... ...que es lo que nosotros hemos evidenciado... ...esa región específica, una de las cosas que, que se encarga... ...es de codificar la información que viene de la parte central del cuerpo... ...de lo que se llama la línea media, en el caso del ratón serían los bigotes que están más centrados con respecto al hocico,
4: uh -huh. y en el caso de, decir, menos
5: lateralizado. Y
4: en el caso de los humanos, pues vosotros con esto lo que en uh -huh. realidad hacéis es un poco darle una explicación científica al efecto espejo que tantas veces he, se ha hablado, no y, en, y habéis utilizado al, a uh -huh. este ratón y en el ratón incluso para que esto se produzca una zona en la que elijáis, es el izquierdo o el derecho, independientemente de dónde tocáis uh -huh, esa zona, sí. la, la, la habéis adormecido para realmente ver si, si llegaba ese estímulo. Y esa línea que tú comentas, que la llamáis como fila A, ¿eh, ¿qué peculiaridades sí. tiene? ¿Qué, qué es, ¿Por qué es más sensible a esto? Porque imagino que pasará algo uh -huh. similar en los humanos, también en el cerebro humano.
5: Sí, exacto. O sea, esta región, que es la más centrada son la, la, las regiones de, que codifican la información de las vibristas que están más en el centro, esas son las que mayoritariamente están enviando y reciben la comunicación o los axones de las neuronas que hay entre los hemisferios. Es decir, eh, si en el cuerpo humano uh, se toca uh, la mano derecha, esa información será procesada en el hemisferio izquierdo. Pero lo que en el ratón hemos puesto en evidencia y que se extrapolaría al humano es que si tocamos una parte de la región derecha pero que está centrada en el cuerpo, imagínate al, al lado de eh, la columna vertebral,
2: uh -huh.
5: eso va a generar una representación que es lo que llamáis eh, espejo, que es, es una representación doble que se va a producir en los dos hemisferios cerebrales.
2: Uh -huh.
5: En verdad la información táctil está muy lateralizada, pero en el caso ...de la región central, lo que hemos puesto en evidencia, es que eh, se reproduce, se produce una doble representación en los dos hemisferios cerebrales.
1: Por lo tanto, ¿hay algo que une los hemisferios, que une cada uno de los cerebros que tenemos? Ya sé, insisto en que no es exactamente así, no tenemos en dos cerebros, pero la parte izquierda y la parte derecha están unidas... Por un cable, por esa región, eh, podemos uh -huh. decir eh, uh -huh. la palabra cable, pero no es así exactamente. Pero es un poco para que uh -huh. nos entendamos, ¿no? Uh
5: -huh. Sí, es, es una estructura, con lo que llamamos cable, es una estructura que se llama el cuerpo calloso, pero que está formado por miles y miles de neuronas que, están, de, que mandan sus axones al otro hemisferio para comunicarse. Lo que hemos visto es que esos axones no invaden toda lo que es el área táctil del otro hemisferio. ...sino que lo hacen precisamente en esa zona de los bigotes de la fila A... ...que son los que están codificando la información de la línea media. Es decir, en verdad la mayoría de la información que se, tra se está transfiriendo... ...entre los hemisferios parece ser que es información del centro del cuerpo.
4: Uh -huh. Y esa información que, vos, que vosotros podéis aportar con esta investigación... Eh, ...en términos uh -huh. prácticos puede ayudar, por ejemplo, con la enfermedad... ...o la gente que está enferma de Parkinson...
5: Pues, eh, eh, en verdad, Parkinson eh, está como a y un poco alejado de, de esta historia. Yo trabajo en una estructura que se llama los ganglios basales uh -huh. y en el estriado, que es un núcleo muy relacionado con el Parkinson. Y digamos que esta historia del cuerpo caído está un poco alejada de eso, pero sí que se ha visto en algunos pacientes de Parkinson que tienen un, un tipo de movimientos que también se ven en, en, en los, durante el desarrollo, en los niños pequeños, que se llama eh, eh, Mirror movements Lo que viene a decir es que aunque eh, quieras mover un miembro Involuntariamente a la par se te mueve el otro miembro Y no lo puedes controlar uh -huh. Eso ocurre por eh, esas deficiencias en la transmisión que hay entre los hemisferios cerebrales
1: Con lo cual ese, ¿Y cu cuando ese cable no funciona bien del todo bien ¿no? Cuando se pela un poquito eh, pasan eh, hay unas eh, informaciones que llegan equivocadas de un sitio a otro
5: Exacto, es decir, o no llegan o llegan en, eh, erróneamente, con lo cual eh, pues puede eh, producir una actividad aberrante, que es la que ocurre en estos mismos moons, estos movimientos de espejo, que uh, involuntariamente hace mover una parte del cuerpo que no es la, que no es deseada. Uh
1: -huh. Seguramente mucha gente está pensando ahora y le ha venido la mente la eh, le ha venido la idea a la mente y yo no sé si es eh, cierta o no es eh, cierta y yo te lo pregunto todo el mundo está pensando oye los eh, zurdos eh, funcionan con el otro lado del hemisferio del cerebro tienen eh, las conexiones al revés es así exactamente eh, funcionan porque tiene una predominancia en una parte del cerebro que no es eh, la misma que en los diestros.
5: Sí, efectivamente, la dominancia cerebral en estos pacientes eh, está invertida, lo que eh, en un diestro a la hora de, por ejemplo, de escribir o de mover la, eh, la mano, el, el hemisferio dominante sería el izquierdo, en este caso es al contrario, uh -huh. el dominante es el derecho. Uh -huh.
4: Y si, por ejemplo, una persona sufre un ictus, eh, Ramón, ¿puede quedar dañado ah, esta fila uh -huh. de neuronas o esa línea de transmisión que tú comentas? ...y en consecuencia, pues que no. daña esa información sensorial o motora.
5: Sí, eh, podría podría ocurrir, sí, podría ocurrir. Eh, de hecho, hay, hay eh, por ejemplo, eh, casos de pacientes de eh, epilepsia muy graves... Y, ...y sobre todo, bueno, ahora sí, quizás hace menos, pero sí que en el pasado se hacía mucho... es ...con estos pacientes que no responden a medicación y tienen muy impedida eh, su vida diaria hay una cirugía muy agresiva que es la de sección del cuerpo calloso. Y, y bueno, un, es una cosa que es sorprendente es que estos pacientes, cuando se secciona, eh, pueden tener una vida normal, pero sí que tienen pequeñas cosas como, por ejemplo, les cuesta más medir distancias o, o no les cuesta señalar. Eh, con Por ejemplo, sí que pueden saber dónde les has tocado, pero no pueden señalarlo con claridad. Hay una serie de, de hándicaps, que sí que se muestra lo que sí que ocurre cuando está dañado ese cuerpo calloso. Uh
2: -huh.
1: Me interesa muchísimo saber cómo se ha realizado, porque la parte teórica es esta que nos cuentas, ¿eh? pero hay una parte práctica en el experimento. ¿Cómo lo habéis realizado? ¿Un laboratorio con eh, ratones eh, exponiéndolos a uh -huh. una búsqueda de lo que, por resonancia o lo que fuera, se sabía de su cerebro uh -huh. y de su funcionamiento? ¿Cómo ha sido físicamente el experimento? Uh
2: -huh.
5: Bueno, el, el, el trabajo consiste en varios experimentos. Hay unos que son conductuales, en el que el ratón simplemente explora libremente en, en, en un circuito con unos objetos y, eh, bueno, pues el, el explora tal cual. Y lo que hemos hecho es bloquear con lidocaína, que es bueno pues lo que se pone, utiliza un anestésico, que se utiliza en el dentista, uno de los lados, ¿vale? Y ver qué neuronas se están activando ...en el hemisferio que hemos... o ...del, del lado que hemos... Uh, ...inactivado, ¿no? Nos está llegando la información... ...de que eh, neuronas... Eh, eh, ...ipsilaterales... Que, ...que son las que se activan a través de, de... ...ese cable, de ese cuerpo calloso... ...se están activando cuando se tiene... El bloqueo de uno de los lados. ¿Sí? Eso es una parte del experimento... ...otro, se han hecho como registros... ...que se conocen con una técnica de electrofisiología que mide cambios eh, eléctricos uh, en las neuronas y también con estimulaciones. Ahora hay otras técnicas que se llaman optogenética que son te permite activar neuronas con luz. Bueno, el, el, hay una, una gran cantidad de técnicas en el estudio. También hay técnicas de anatomía y microscopía. Bueno, intentamos con diferentes técnicas contestar eh, eh, nuestras preguntas.
4: Con esta investigación que sobre todo se ha centrado en el tacto, eh, sabes que se uh -huh. habla mucho del síndrome del miembro fantasma. Y yo te pregunto, ¿se podría dar algún tipo de explicación de cuando una persona, pues eso, se le ha amputado una, una mano, una pierna, bueno, un, un, un miembro, una parte de su cuerpo, y sigue uh -huh. teniendo esas sensaciones de picor, dolor, y como si estuviese todavía?
2: Uh
5: -huh. Pues eh, sí, pues, no sé, supongo que tendría algo de... Eh, relación, pero pero, pero no no, no, no sé explicar exactamente en ese caso. Lo que sí que, por ejemplo, una cosa que es muy curiosa eh, que, se, que es parecido en cierta manera que es el síndrome eh, del miembro alienígena o algo así le llaman, uh -huh. que es en pacientes precisamente, en una pequeña proporción de pacientes a los que se les ha seccionado ese, ese cable, ese cuerpo calloso, Ajá. Eh, pierden eh, eh, Imagínense que pueden estar en un restaurante comiendo con, eh, con la cuchara con una mano y la otra eh, está intentando agarrar eh, el camarero que está pasando. O sea, no tienen, pierden el control de uno de los lados. Uh -huh. Y eso ocurren estos pacientes en alguna pequeña proporción de pacientes a los que se les ha cortado el cuerpo calloso
1: Ramón Rey García es el profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que trabajos tan interesantes como este, el CSIC ha efectuado él es el director de el laboratorio, el laboratorio que está al frente de esta investigación en la Universidad de Alicante en el Instituto de Neurociencias de Alicante Ramón, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por acercarnos a los secretos del cerebro humano que todavía, todavía estamos solamente empezando a conocerlo gracias a trabajos como el que habéis realizado. Ramón, mil gracias. Un
4: abrazo.
5: No, gracias a vosotros, sin placer, un, un, abrazo. un abrazo. Gracias.
1: Estamos esta noche en La Rosa de los Vientos, ahora vamos a tener nuevas cosas, vamos a tener, además es muy importante escuchar esto que nos va a explicar Silvia ahora, sobre remedios caseros, remedios que se utilizan de una forma u otra, remedios relacionados con... La resaca Vienen días eh, complicados Con muchas reuniones Con muchas festividades A todos los niveles Pues eh, tenemos que estar atentos Tenemos que estar atentos a esto Si no me crees compruébalo.
4: Seguro, seguro Que muchos de vosotros Recordáis que el año pasado Por estas fechas Pillasteis una melopea Que este año Pues no deseáis repetir Pero claro Una cosa es la intención Y otra La realidad por si acaso, como yo os quiero mucho, vamos con unos cuantos remedios contra la resaca. Los hay científicos y también caseros.
0: Si no me crees, compruébalo.
4: Vamos a comenzar con los caseros. Cuando te pasas de alcohol, pues resulta que llenas tu cuerpo de toxinas. Y la cuestión es cómo eliminar esas toxinas lo más rápidamente posible, que no te dejen secuelas y también que te puedas Ir de fiesta y seguir disfrutando otro día más. Está probadísimo científicamente que el alcohol deshidrata. Y yo te pregunto, ¿cuál es el mejor remedio cuando uno necesita hidratarse? Pues claro, el agua. Beber agua viene genial para comenzar a eliminar esas toxinas. Y otro posible sustituto del agua serían las bebidas isotónicas, y así no decimos marcas. Pero si lo tuyo son las infusiones, eso también vale, sí. Y te voy a recomendar algunas, porque dicen que es mejor tomarlas sin azúcar. ¡Pon azúcar. A este respecto, pues te voy a dar dos infusiones que van como anillo al dedo en el asunto de la resaca. Una es la infusión de plátano, que yo me he quedado alucinada. Bueno, tienes que cortar un plátano normal, la fruta en rodajas, medio platanito con su cáscara y todo. Y si es de Canarias, claro, muchísimo mejor. Y eso lo echas en una taza de agua hirviendo, como si fuera una bolsita de té. Lo dejas 10 minutos reposando y te tomas dos al día. Dicen que el plátano es uno de los mejores antiácidos naturales que existen, que su ingesta ayuda a controlar el exceso de acidez y además también los incómodos síntomas de la resaca.
1: Como la mayoría de,
7: de canarios es un producto que me eso, acompaña. Eso, eso, eso. Los y... plátanos
4: de canarios los más ricos. A mí sí, mucha banana, mucha banana. A mí me gustan los de canarias. Bueno, otra sería la infusión de jengibre. El jengibre es un poderoso antiinflamatorio y digestivo que calma el dolor abdominal, los gases y el exceso de acidez. O sea, que además de la resaca, si un día te has pasado comiendo, te tomas una infusión de jengibre y mano de santo. Bueno, bueno, se raya un poquito de raíz de jengibre y de nuevo se pone en el agua hirviendo. El mismo reposo, 10 minutitos, y te tomas tres tazas al día, oye, que te quedas como nuevo, según comentan. Además, dicen que te asienta el estómago. Por tanto, si tienes estos síntomas de resaca unidos a vómitos o mareo, hijo mío, el jengibre, o hija mía, es la solución. Existen otras infusiones, sí, que también tienen propiedades similares. Por ejemplo, la infusión de menta, la de miel y limón... ¡Ay, no, el... has estado genial! ¡Ay, qué bien, gracias! Y ahora vamos con lo que opinan los científicos y médicos sobre las mejores curas contra la resaca. ¡Atento! El aporte de vitaminas y minerales es esencial para la recuperación del cuerpo y la mente a la par que se elimina todo lo tóxico. Por tanto... El aporte de vitamina B12, por ejemplo, ayuda a estabilizar tu metabolismo. Y claro, tú te preguntarás, ¿y cómo consumo yo esta vitamina B12? Pues si tomas huevos, si tomas lácteos, carne o pescado, estarás tomando vitamina B12. Otra vitamina que también ayuda y viene fenomenal, la vitamina C. Está, pues, por ejemplo, tomando kiwis, naranjas o zumito de limón. Esto te ayudará muchísimo y además pues eso te estabiliza.
1: Tomo nota de tu planteamiento.
4: Fenomenal. Otros alimentos que recomiendan los expertos son el humus y los espárragos. En un estudio, los bebedores que tomaron piritinol, que es una forma de vitamina B6, durante una fiesta pues resulta que si tomaban esta bebida ingiriendo humus, pues todos los síntomas de la resaca pues no, no había te protegía totalmente o sea que si te gusta el hummus y te quieres tomar alguna copilla, te viene fenomenal y en cuanto a los espárragos bueno, pues este vegetal contiene compuestos que ayudan a revertir los efectos negativos del alcohol sobre las células humanas no especifican si son los espárragos blancos o son los espárragos verdes, los de verdura, yo me inclino más porque son los verdes los que tienen esas propiedades.
0: Esto se puede Interesante,
4: me alegro. También recomiendan que hacer algo de deporte ayuda mucho. Es verdad que a lo mejor estás hecho polvo y dices, Sí, deporte voy a hacer yo ahora. Cuando te, ya te recuperes un poquito, cuando te sientes un poco mejor, pues dar un paseíto así a ritmo ligero te va a venir de maravilla. Y si estás muy, 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 muy perezoso y dices, Ay, no, no, es que no puedo, bueno, pues un poquito de yoga o estiramientos también dicen que ayuda fenomenal.
8: Busca lo más,
9: vital nomás... ...lo que es necesidad no más ...y olvídate de la preocupación... Ay, sí, la
4: preocupaciones es que lío... ...bueno, si a pesar de todos estos consejos... ...sigues sin recuperarte... ...puedes ayudarte tomando un ibuprofeno... ...que aliviará la inflamación... ...que te causó tanta toxina... ...es pues básicamente que tú lo estás escribiendo... ...lo que haces es apuntar... ...eso, eso apúntatelo, es apúntatelo para que no se te olvide... ...pero por encima de todo... ...lo que no debes hacer... Apúntate, todas estas cosas que no debes hacer porque agravaría tu estado físico es... No se te ocurra tomar fat food, sí, sí, la comida basura. Eso fatal. Si caes en la tentación y tomas pizza, hamburguesas, patatas frita chucherías, bollería, etcétera o incluso churros y cosas de esas, prepárate porque subirán las toxinas en vez de eliminarlas y te pondrías melo, melo, melo.
1: No, yo es? pasé un miedo tremendo.
4: Lo entiendo perfectamente. Tampoco se te ocurra tomar café para espabilarte. ¡Lap, esto es fatal. El café es diurético y lo único que hará es deshidratarte aún más. Por otro lado, también es un estimulante gástrico. Así que, en lugar de asentar tu estómago, hará que te sientes ahí como si fuera una revolución de lavadora. ¡Mierda, casi! Bueno, hijo, lo siento, pero ya estás avisado. Y tampoco tomes paracetamol. Dicen los expertos que interfiere en nuestro hígado haciendo que trabaje más. Y claro, el pobre ya está... A tope de horas extras, filtrando la bacanal de bebida y comida que te has dado.
1: Soy la sombra de una pena.
4: <risa> sí, así vamos a acabar muchos. Si tú tienes algún truquillo que te funcione contra la resaca, oye, pues se bondadoso, compártelo, sí, sí, con nosotros. En Twitter, con Almohadilla Rosavientos. Bueno, pues nada, pues no lo hagas. Hacerlo quien queráis. Seguro que nuestro mentor y sabe de cabecera Albert Einstein... ...tuvo en su vida alguna que otra resaca. Con lo que le gusta la cerveza a los alemanes... ...imaginaros, a saber cómo la aliviaría él. Y yo, como soy muy generosa... ...y os quiero muchísimo, muchísimo... ...voy a compartir el truco que me contó mi amiga Olga... ...y de verdad, os digo que funciona. Ella es rusa y de esto sabe. Cuando llegues a casa, con alguna copilla de más justo antes de acostarte tómate medio vaso de leche sin calentar tal cual da igual que esté en la nevera o que esté del tiempo y al día siguiente en ayunas haces lo mismo te tomas ese medio vaso de leche eso te asentará el estómago y la resaca ni aparecerá
0: si no me crees compruébalo
1: es el sorteo de Navidad, que suele marcar el comienzo final de las fiestas de Navidad, aunque las fiestas de Navidad yo creo que el comienzo lo marca, lo voy a decir, ¿no? Pues el corte inglés, y empezó en marzo con los anuncios de Navidad, porque cada vez empiezan un poquito antes los anuncios, no solo eso, sino todo el mundo. La verdad es que es demasiado exagerado, pero sobre todo, decimos... y e insisto en ello, las navidades aunque algunos tengamos mensajes negativos, las navidades son bonitas y son muy, muy luminosas y sí, aquí en la Rosa de los Vientos además hacemos que en Navidad cada año haya cosas en distintas, esta vez tanto el próximo domingo, que es el día 24, como el siguiente, que es el 31, no tenemos programa porque son los días grandes, pero los sábados, el sábado que viene y el siguiente tenemos el programa y el sábado siguiente con gente muy especial, con Juan Luis Cano de Goma Espuma y con JJ Benítez.
4: Serán super sábados, son los super sábados además, una horita más.
1: De 1 a 5. Eso es, eso es, los
4: dos sábados una horita más.
1: Que la gente apunte, los dos sábados, el sábado 23, es decir, ya el siguiente sábado, ahí está la rosa de los vientos eh, nos ponemos el traje de Papá Noel, porque es en Navidad, ya habrá comenzado totalmente mamá eh Yo de, ¿eh? bueno.
4: de Papá Noel no me lo pongo, a mí bueno, me queda mucho más mono y más sexy bueno, de mamá.
1: Bueno, a ver, yo, yo no me pongo ninguno, pero... Sí, Tú el de mamá,
4: pero, mamá no, también.
2: Lo digo, sí, sí,
1: yo, yo me pongo el... Yo, yo no me pongo traje de, de, de nada, no de nada, tú, tú bueno, de, sí, tú. De, 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 de vestirme, de ayudante, pero nada más.
4: De ayudante de Papá Noel, sí, si sí, no te sí, quieres sí. poner el de Papá Noel.
1: Sí, me meto, yo me meto en la chimenea y me, me pongo oscurito, ¿no? Pero bueno...
4: Tú ponte como quieras. Bruno. Sí, vale. entonces pásalo lo mejor posible.
1: No soy muy levideño, pero yo quiero que todo el mundo disfrute muchísimo de estas fiestas en la Navidad. La Navidad, insisto, aunque yo sea muy negativo, tiene cosas verdaderamente positivas. Y sobre todo, y lo más importante, es la ilusión de la gente, el deseo de una vida ...mejor y especialmente esa sonrisa... ...y esa esperanza que nos transmiten a los niños... ...la Navidad que va a empezar en muy poquitos días... ...en muy poquitas jornadas... ...es desde luego una de las fechas... más bonitas y esperanzadoras del año... ...ojalá tengáis muy buenas Navidades... ...y también aquí seguida en la Rosa de los Vientos... ...que vuelve mañana...
4: ...las chispas de felicidad, momentos de felicidad... ...con eso vamos, ya estamos divinos de la muerte... ...y mañana más...
1: Mañana a la 1 de la madrugada a las 12 en Canarias. Hasta las 12, gracias.